0: I hurt myself
1: today. Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América Donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre, sin miedo Donde decimos lo que queremos, cuando queremos y como queremos En esta ocasión conversaremos sobre una obra, digamos, hija de la década de los 70s. La crisis norteamericana, la desconfianza en el poder y hasta el día de hoy Vietnam, contracultura, protesta en las calles, viva la revolución, Easy Reader en el cine con Dennis Hopper y Henry Fonda y las viñetas, por supuesto, de Fritz, The Cat, por Richard Crump. Invita a tu dúo heroico favorito porque comenzamos.
0: In the end. And you could have it all My empire of dirt I will let you
1: Bueno, en esta ocasión estaré acompañándote tu anfitrión Poperto a lo largo de todo este podcast. Y como siempre, presento a mi coanfitrión del sur, la estrella más brillante del firmamento, allá donde se ven los pingüinos. Así es, el sur del mundo. Por favor, preséntate.
0: Saludos y todas y todos en esta nueva jornada de Nación Poperto, lo mejor de la cultura pop de los años 70 y la viñetas mainstream.
1: Mejor no lo pude haber dicho. Aquí me gustaría arrancar con una pregunta. Eh, sobre, sobre lo que ha hecho usted en la semana de un cómics, pero vamos a ponerle un poco de sabor, de sabor social al estilo del cómic que vamos a reseñar ¿cree usted, cree usted que hoy en día los temas estos de, las, de los 70's, la, el abuso el abuso inmobiliario la, la básica y clásica opresión que sufren las personas sobre todo cuando no tienen recursos, nos lo muestra muy bien en sus viñetas este cómic ¿cree que al día de hoy ha desaparecido? ¿O seguimos padeciendo el mismo cáncer social que en su tiempo tanto señalaba Green
0: Arrow? Creo que son exactamente los mismos, los mismos, los mismos problemáticas. Ahora sí, con Internet y redes sociales. <risa>
1: Don Comics tan pesimista como siempre, me gusta eso. <risa> o, o dirían algunas personas, realista, tan realista como siempre. Pues bueno, ahora sí, dígame, ¿qué ha estado haciendo en la semana de Don Comics? No lo hemos visto, no lo, bueno, no, 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 no lo he visto, ¿verdad? Porque está hasta Chile. No lo he escuchado en los últimos días. ¿Ha leído algo que nos, pueda, que nos pueda compartir? ¿Ha hecho algo que nos pueda compartir? Sé, supe que por ahí estaba itinerando entre La Serena y otro domicilio. ¿Todo eso cómo le ha ido? En el marco de la pandemia, por supuesto.
0: Um, sí, llegué a mi, a mi casa por fin, después de varios meses que <risa> estaba fuera en La Serena, y me puse a, bueno, revisar esta hora que vamos a reseñar hoy día. Y además estaba leyendo un cómic, una historieta, digámoslo, erótica. Platkiss con... Howard Shaking. La contraportada Kiss. se describe, son oh, negro, Todo oh, lo que oh, significa bueno. eso.
1: <risa> eh, la <risa>
0: contraportada dice Sexo, crimen y pasión. Una película comprometadora, dos rubias peligrosas, un terrible chantaje y mucho sexo. Un cómic noventero con un sex tape. Muy buen cómic, muy bien relatado, y que esperamos más adelante hacer una reseña.
1: Suena interesante, suena muy interesante. Recuerdo cuando me dijo la primera vez que íbamos a reseñar. Um, la de las arpías, estas victorianas. Uh, insect Insects. No sabía qué esperar, sí, pero sinceramente hay una mezcla entre lo grotesco y... Y, y ahora que lo pienso, nosotros al, en el especial de terror que hablamos, siempre vemos que los japoneses suelen tener una, una idea de terror muy, muy contrastante entre a veces lo erótico, lo grotesco, que, que genera una repulsión a lo, a lo que uno normalmente debería sentir. Por el contraste, uh -huh. creo que Insect es la versión norteamericana de algo muy parecido al eroguro japonés, porque también cuando lo vi me sentí un poco. Um, ves las partes eróticas, no lo puedes explicar porque dices, bueno, uh -huh. en eso despierta una clase de, de atracción. Pero cuando ya ves la conversión en insectos y los monstruos, como que hay algo ahí que no te puede prender, <risa> hay algo que, 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 que rechazas, como que se, se va al carajo esta sensación de lívido y se convierte en repulsión. Y entonces recuerde que normalmente los japoneses son maestros de manejar el terror por repulsión. Insect me parece un ejemplo perfecto, pero desde el lado occidental. Y muy probablemente no podemos descartar que esta señora, que en este momento no recuerdo el nombre de, de la fabulosa artista que creadora de Insect, nos quiso relatar en su, en su, en su cómic de estilo victoriano. Pero no es la primera vez que veo insectos, sexo, sangre, manejado de esta forma. Pero desde el ámbito japonés, un terror grotesco. Si ustedes tienen un poco de, de asco por los insectos o por los monstruos o repulsión, pues es el cómic perfecto para ustedes porque están buscando sentir esa sensación extraña, no, esa sensación de, de, de primero tener un poco de líbido mezclado con asco, mezclado con, con inquietud, que también, que también entra de, eh, en el conjunto de cosas que te pueden dar miedo, que te dan repulsión. Recordemos que no, no, no hay un solo tipo de terror. Ya manejábamos terrores por, por impotencia. En el clásico ejemplo de, de lo que no se ve, lo que no se sabe y de lo que uno no se puede defender, da miedo. La oscuridad, esa es la razón por la cual da miedo. Sin embargo, también hay un miedo a la repulsión. Recordemos los Hellraisers, eran un gore tan extremo que causaba repulsión. Claro, en algunos de ellos manejaban un poco también de, 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 de algo erótico, pero no era exactamente lo, lo principal. Lo principal era una repulsión carnicera, yo le llamo. El hecho de ver. Eh, por fuera las, las vísceras, ver carne derritiéndose, recordemos la, la cosa, es el ejemplo perfecto. Un terror muy noventero, pero que también está relacionado, es primo, digamos, del terror por repulsión o por contraste. Supongo que Black Kiss no dejará indiferente a nadie que le guste que este tipo de cosas.
0: Insects no se parecen absolutamente nada a Black Kiss. No Black se Keys parece. Se entra de lleno en, una, en un cómic erótico.
1: Ah, ok, perfecto. Bueno,
0: o sea, es un noir erótico, mucho sexo, ¿no qué? Pues no es grotesco. No, 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 pero ah, sí okay, es
1: eh, okay. eh, eh, frontalmente adulto. Bueno, bueno, eso sí, eso, eso sería catalogado como, como dice Don Comics, un, un noir muy adulto. De hecho, yo creo que entra eh, en, en lo noir. No, lo noir para mí es básicamente un, un, un conjunto de reglas que tienes que cumplir en el que casi siempre lo, lo, lo importante es que sea un tema muy adulto, muy profundo, muy oscuro y simplemente a veces la inclusión de elementos eróticos es porque en, eh, están en, ya subordinados al, al tema. No es que sean lo, lo principal, sino que simplemente son añadidos obvios a algo tan, tan profundo como lo, como lo noir que a veces nos te, te trata de presentar. Yo creo que no, no sería un noir ligero, no habría algo parecido a un noir ligero Creo que el noir siempre tiene que ser así. Esta, esta presentación de historias en lo que drogadicción, sexo, asesinato explícito solo son la excusa para contar algo más profundo, la oscuridad del alma humana. O al menos así es como yo represento lo noir, porque recordamos que noir significa noche en francés y todo lo que representa la, la noche no siempre, siempre ha sido el, el momento indicado para las historias más, más perturbadoras, como diría Dross, del alma humana. Eh, lo espero, en algún momento me gustaría leerlo, y pues bueno, ustedes también déjenos en los comentarios si les gustaría escuchar un, uh, cómics un poquito más alternativos, no tan heroicos tal vez historias más profundas, que aquí pues bueno, no nos no, no le ponemos ningún, absolutamente ningún pero a historias alternativas que no se traten de hombres en mallas, en mallas y con los calzones de fuera aunque creo que eso ya no se usa, no <ríe> hay algún héroe que, que todavía ya, no. ya tenga los, los calzones de fuera. Creo que ya no. Pues bueno. bueno, pues yo no creo que tenga mucho más que decir para esta, para esta semana. Estuve obviamente leyendo el cómic que vamos a reseñar. Estuve viendo Doctor Stone, que también será el podcast de la nación el tema principal del anime, que de las monas chinas que vamos a reseñar. Solo quiero decir, creo que sí, al margen de, de lo que vi, que me encantó el hecho de que se también explicara la ciencia en Doctor Stone, no, eh, no sé si usted alguna vez escuchó o lo, o lo ha visto reseñado o sabe de qué se trata, pero básicamente es un cómic que mezcla, digo es un manga que mezcla mucho ciencia, los animes igual está está enfocado en la misma historia del manga y curiosamente uno pensaría que historias tan tan básicas como el hecho de que nos quedamos sin sin absolutamente ningún avance moderno y tenemos que sobrevivir en una, e en una época de piedra. Y aquel que tenga el conocimiento científico necesario para sobrevivir se pasa a convertir en algo más que un mesías. Pues es algo, dices, bueno, básico, lo hemos visto antes, siempre el Boy Scout, que vemos en las películas donde hay gente que se pierde en el medio de la nada, y entonces aquel que tiene esos conocimientos básicos de supervivencia básicamente se vuelve en el, en el líder de, del conjunto o se vuelve en el, en el héroe. ¿Pero qué pasaría? Planteamos la idea. ¿Qué pasaría si de repente toda la ciencia que tenemos el día de hoy se perdiera? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de sobrevivir? Esa es la pregunta principal que plantea Dr. Stone y que me gustó mucho durante la semana. Y yo soy fan de la ciencia, soy fan de la historia. Y curiosamente me, me pregunté, ¿yo podría sobrevivir si hoy perdiera todas las facilidades modernas? Digamos que incluso desde un cuchillo para poder cortar carne, Tendrías que fabricarlo. ¿De, de, ¿De qué piedra lo fabricarías? ¿Sabrías reconocer la obsidiana? ¿Sabes? ¿Sabes cómo se ve la obsidiana en el mundo real? ¿Sabrías dónde buscarla? Porque los conocimientos de geología serían interesantes ahí. Es algo interesante. Es algo muy curioso. Yo les recomiendo que si no lo han visto. Vayan a darle una vuelta. Porque Doctor Stone, más allá de que es interesante. Todo anime en japonés es muy interesante. Porque ellos saben, saben hacer su negocio. Saben plantearte historias dramáticas dentro de cualquier historia. Recordamos que los spokons, que son animes de deportes, e incluso animes de deportes lo saben hacer muy interesantes con su drama, con sus debidas acciones, con su debida exageración al tipo japonés. Pero esto que tú pensarías que ah, son materias de la escuela, ¿cómo es posible que vaya a haber en un anime cosas que no me gustan aprender en la escuela? Pues es un ejemplo más de que hay cosas que uno no aprende, no porque no sean interesantes, sino porque tenemos normalmente malos maestros. O, no es que tengamos malos maestros, sino a veces no tenemos un sistema educativo que logre interesar al chico de hoy en los temas interesantes como la ciencia, como la física, como las matemáticas, estoy convencido de que la historia y todas las ciencias básicas no tienen absolutamente ninguna, eh, ningún desperdicio y que el problema que hoy nos aqueja a muchos de nosotros y a lo mejor Don Comics puede estar de acuerdo con nosotros es que el sistema de educación está obsoleto, tan obsoleto que incluso ya no, no veo después de esta pandemia muchas personas a, pudiendo regresar a hacer clases normalmente como las tenían antes. Es decir, cuando tú incluyes lo digital, cuando te das cuenta que, que si te apoyas de materiales digitales interactivos, la educación se vuelve otra cosa diferente. Cuando tú incluyes un aprendizaje asíncrono en el sentido de que ya no tienes que responder directamente en la clase, sino que te dejan una tarea y a tu ritmo respondes lo cual se ha comprobado que cuando la educación es asíncrona suben las notas. Curioso, yo esto no lo sabía, no sé si usted lo había escuchado antes de un cómics, pero cualquier sí, clase de clase asíncrona <coughs> obtiene mucho mejores resultados en las notas que las clases presenciales, porque son forzosamente síncronas. Hay gente que capta más rápido, hay gente que capta más lento, pero si al final el resultado de ambos es un 10 en el examen, nos estaremos preguntando entonces si no estamos tratando también de evaluar algo muy subjetivo como la capacidad de absorción de cada persona. ¿Qué tal si las absorciones son diferentes? Pero eso no significa que seas más tonto, sino que simplemente tienes un ritmo diferente. Porque eres auditivo, porque eres visual, porque eres más de práctica, porque a lo mejor tú eres más teórico. Yo estoy convencido de que si al final tenemos el mismo resultado solo dejando técnicas diferentes al estudiante. Entonces creo que las clases presenciales o la educación como hoy la tenemos está frita, ¿eh? está frita, completamente sí. desfasada de lo que hoy se entiende como la psicología del aprendizaje. Siglo XIX. Exacto, siglo XIX, época industrial, ¿no? Y estamos en plena economía de, de conocimiento. Pero bueno, dejemos los debates eh, filosóficos, académicos para otro día porque nos interesa algo más más social, más profundo, más importante, menos fácil de decidir, es decir, em, rem, me remito a las frases de Hal Jordan, la justicia no es maniqueísta, no es blanco y negro, parece que no. en ocasiones cuando tú involucras al ser humano ya no es tan fácil decidir que está bien, ya no es tan fácil decidir que está mal. Es, hay grados de justicia, hay grados de verdad. Y eso es lo que nos viene a plantear precisamente Green Lantern, Green Arrow, héroes errantes, una, una, una inversión a, a esta piscina que fue la, la lucha social de los 70 de los 80s. Y que hasta el día de hoy tenemos muchos problemas sociales donde se demuestra que no siempre la ley podía, podía ayudar a interpretar el 100% de, de, del, de las acciones de, humanas, que hay veces teníamos grados de, de justicia en las que, no era tan fácil decidir si estábamos actuando del lado del bien o del lado del mal. Y eso es algo que de la mano de Green Arrow, Green Lantern aprende y comienza a entender el por qué el, el, el ser humano o la justicia con el ser humano es tan compleja. Sí, no es el, es el clásico que él estaba acostumbrado a viene un meteorito a la tierra. Obviamente creo que eso es muy fácil de entender. Bueno, desvíalo porque si no vamos a morir todos blanco y negro. Claro. Y qué afortunado que haya muchas cosas que sí sean blancas y negras, que sean fáciles de discernir. Pero cuando nos metemos a, a la opresión, a la pobreza, a las injusticias, a las carencias sociales, se comienza a complicar, ¿no? Se comienza a volver un poquito más difícil de, de explicar, por decir, por minimizarlo un poquito. Se vuelve tremendamente compleja la situación. Y ahí es donde ya no podemos discernir si el gris que estamos viendo es un gris bueno o es un gris malo. Si siquiera podemos calificar... Con esas palabras, la situación, no cómics, dígame, hábleme un poquito de Green Arrow, Green Lantern, héroes errantes.
0: Um, primero hay que, hablar, hay que hablar del contexto histórico donde surge esta Exacto. obra, es a principios de 1970. En Estados Unidos eh, ya hay un problema con la cuestión de Vietnam. guerra de Vietnam eh, no solo divide al país, sino incluso las clases sociales dentro de Estados Unidos. Exactamente. Es Lo que antes no había pasado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, eh, tiene las luchas raciales, las facultades, las universidades están movilizadas, están marchando a lo largo del país por esta cuestión de la um, inscripción obligatoria que los manda directamente un año a Vietnam y eh, la exclusión de las etnias, sobre todo, la, me imagino que en esa época era la más grande etnia que había en Estados Unidos, la, ¿La negra de origen de rosa negra. Uh -huh. Sí. <coughs> Eh, en el cine se estrena un clásico en 1969 que se llama Easy Raider con Dennis Hooper y Henry Fonda. Este clásico nos cuenta una especie de conversión del género cuando nosotros en los 40, 50, principios de los 60, el western siempre uh -huh. presentaba al héroe norteamericano yendo más allá, buscando el límite, conociendo Estados Unidos, eh, avanzando. Pero qué hace Easy Rider, Easy Rider eh, os hace volver al interior de Estados Unidos, eh, habiendo conocido el límite de lo que puede, que es la cultura norteamericana. Estos héroes o antihéroes deciden volver al interior de Estados Unidos en esta película Easy Rider, en que terminan con fin finales bien parecidos a los que tiene algunos de los capítulos de um, la Girnaro er Héroes errantes eh, que se basan absolutamente en esa película. El Chanero Solitario no es de esta época o yo me estoy yendo muy atrás de un cómics? Me parece que es del año 40. Ah, ok, ok, ok. <risa> y si Riders son dos. Uh, no, son beatnik. Sí, son bit, ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de los beatnik? Ah, sí. Estos es. pre-hippies. Pre son beatnik que van conociendo distintas ciudades, distintos pueblos eh, al interior de, Norte, de Norteamérica. Conocen a una comunidad hippie. No sen, que podría confundirse con alguna de las sectas que también aparecen en este cómic conocen a um, pueblos de agricultores que los rechazan, eh. no terminan bien, terminan eh, viajando a eh, New Jersey, durante esta celebración que se hace en New Jersey, que no me acuerdo, um, y um, es un es un viaje al interior de Norteamérica, y prácticamente al interior del alma norteamericana, eso es sí Rider. En el cómic La Historieta surge la contracultura, uno de sus mayores exponentes Exponente es eh, Richard Crumb. Richard Crumb es el creador de The Fits, The Cats, y la primera persona en perder un juicio eh, contra Disney cuando era, bueno, <risa> antes de esta mega Disney, cuando era dueña eh, por eh, siempre ha sido dueña de Mickey Mouse, por uso de Mickey Mouse y Minnie en una pequeña historieta en que, hace, en que dibuja Mickey Mouse y Minnie teniendo sexo dentro de un, una celda. <risa> y Disney lo va a demandar Probablemente esto ayudó mucho más a la fama de Richard Cram claro. Y en 1969 aparece este personaje también bastante beatnik, bastante más melancólico y con ocupaciones más mundanas que celestiales o de, de expansión de su gran país, eh, que es Fritz de Katz. Y que después la misma Marvel, eh, María, o citaría os copiaría, en su Howard T. Duke, que es un personaje que nunca ha tenido suerte, ni en la historieta ni en el cine probablemente, porque sufre esta maldición de ser una copia de una gran empresa, a un muy gran artista así las cosas en este Estados Unidos así decirlo, contracultural eh, esta, esta corriente trata de llegar al mainstream norteamericano a las, las grandes vendedoras de cómics y golpea tanto en Marvel como en DC Comics Marvel por ejemplo tenemos a un Capitán América capturado en Vietnam, un capítulo donde como pasó mucho o por lo menos los que es, no no sé, la, la imagen referente es ese típico piloto de, de guerras de, de norteamericano que subió en el en vietnamica y está hasta el final de la guerra pesado. Y en el número 125, Capitán América es captivo, los vietnamitas en el Vietnam del Norte. También uh -huh. Cancela a X-Men, oh, eh, eh, no sé si te acuerdas de X-Men, eh, Días del futuro Días del futuro pasado la película. Sí, claro que sí. ¿Te acuerdas que en alguna escena va, va, va en la casa de Charles Xavier y Charles Xavier, protagonizado por Henry McAvoy? Eh, bueno, él entra y no hay nadie. Está el doctor McCoy Chris y Charles Xavier y Volver sí, y sí, sí. le pregunta qué pasó con el resto y le dice el resto fue reclutado y todos todo fueron a Vietnam, acabó la escuela es cierto, es cierto sí, probablemente sí, sí. hace ese guiño a esta época que se perdió porque se pierde, que se canceló la serie después la van a retomar eh, eh, también en los cómics eh, aparece un superhéroe negro el en Marvel Comics, rusa junto a, a Capitán América, Capitán América también va a hacer un viaje interior en su motocicleta al, in, al interior de Estados Unidos, menos recordado que este, que el de Green Lantern Arrow y en DC Comics, Titans, sí, perdón, sí, está bien, Titans uh -huh. eh, también aparece con el primer superhéroe el primer superhéroe negro de, de Estados Unidos eh, Black Panther, otro de los personajes clásicos que en un principio era una especie de rey perdido de una gran y tecnológica nación mmm, África, apta a los cuatro fantásticos simplemente para derrotarlo y demostrar que él es el mejor del mundo Vaya. Eh, se cruza con los Avengers y van a tener que luchar contra una secta <coughs> especie de Ku Klan y ahí también tenemos cómo se va volcando el, la cuestión social a la, la cuestión racial de los cómics y en DC Comics el artista lleva toda esta tendencia muy hijo de su tiempo eh, el que ya hicimos un podcast especial de O'Neill ¿Sí? junto a su clásico amigo Adams la institución de los dibujos del cómic setentero eh, llevan estas líneas a los superiores de, vamos a decirlo, segunda tercera línea de esos de cómics la serie Green Latter desde abril de 1970 um, diciembre 1900, oh, perdón, diciembre de 1971, uh, después va a tener consiguiente, van a haber apariciones en Flash y van a aparecer pequeños spoilers, pero la serie principal, y de la que, o sea, de la serie primigenia claro. y de la que vamos claro. a hablar ahora War Heroes, aparece desde abril um, Diciembre de 1970, en las páginas de Green Latter, y nos <coughs> nos cuenta cómo los hechos de un personaje que también había estado semi-cancelado, que era Green Arrow, se cruzan con Espíritu Justiciero de Green Latter, que baja sobre. Ahora no me acuerdo bien si, no me acuerdo si es Coast City. Creo que es sí. Es, uh, Estas ciudades imaginarias de, de Star City, Star, Star City. Star City. Él va a decir, porque comienza like, estoy seguro que comienza en Star City. Star City. Uh -huh. Star City. Eh, cae sobre Star City y detiene a un. <risa> maleante. un maleante. Que está sí. asaltando, amenazando de darle una paliza a un gordo y sueño. De hecho, lo agrede, Sí,
1: lo está agrediendo. O sea, en, encuentra a un tipo agrediendo a,
0: a un ricachón, digamos. Um, bueno, y este. Resulta que este joven este suelo, que es detenido por el Grill Latter, uh -huh. termina siendo el héroe del o el cuasi-héroe, de la um, aquí decimos la palabra conventillo. ¿Conventillo? ¿Qué, qué significa? Esta en... especie de conventillo, eh, mira, se me ocurre también, al, se me viene a la cabeza, en la serie está una familia de 10. Sí, ¿la vecindad? ¿Será? Sí. Claro, ah, la vecindad, okay. sí, sí puede ser, sí, sí puede ser, sí, sería una vecindad. Eh, es así, la palabra aquí, conventillo, tenía como una asociación, otro, otro tipo de asociación, pero bueno, una vecindad, estas vecindades en altura. Eh, de los años 70, bien pobre, con harto Exacto. inmigrante, bueno, probablemente crack, eh, pocas posibilidades de su habitante. Este um, joven eh, personaje que es enviado a la cárcel por Green Later es el único sustento de su abuela de 80 años que no que mal vive en esta en esta especie de conventillo. Aquí se cruza con Green Arrow. Él le lanza tarros de basura desde el, mm. del, desde el, desde el techo sí, del edificio. Sí, sí, la lata le lanza
1: Exactamente. Claro. O sea, la gente abuchea a Green Arrow por haber cometido... Mejor, Green no lato. cometido, por haber def a Green Lantern, perdón, por haber defendido a un hombre de ser golpeado. Y tú te quedas... Obviamente te sorprendes. ¿Por qué la gente lo abuchea si acaba...? El señor de, barriga del, del lugar. Exactamente, acaba de evitar que lo linchen. Pero es que el, hay un trasfondo, ¿no? Ese es el punto, hay un trasfondo.
0: Y en eso... Eso suele ser después de de O'Neill una sistemática recurrente de los de cómics de Green Arrow bueno, salvo con todas excepciones como en su momento hablamos de Michael pero los demás, los autores cuando son autores mediocres o malos suelen citar este hecho el típico el superhéroe A detener a un delincuente y aparece Green Arrow y le explica que no que toda la historia es contraria a lo que él piensa y lo sumerge Exactamente
1: Exactamente.
0: Eh, y como estamos volviendo a un podcast especialista en Green Arrow. Eh, <risa> me gusta mucho. De hecho,
1: yo le comenté alguna vez que cuando vi la, la serie de Arrow, la live action, a mí me interesó mucho el personaje. Claro, el personaje es un poco más light en temas sociales, aunque también están todo el tiempo presentes. Y ahora que estoy conociendo sus orígenes de cómic, entiendo por qué en algunas ocasiones había... Temas sociales inmiscuidos entre, el, entre sus actividades heroicas, porque siempre fue a defender Star City de, de supervillanos, digamos. Bueno, super, entre comillas, siempre estaban al nivel que él podía combatir. Había involucramiento de la mafia rusa y todo esto. Sin embargo, en algún momento sí, sí planteaba cosas que yo no había yo pensado que se podían incluir, como cuando se, Oliver Queen en la serie se vuelve, un spoiler pequeñito, se vuelve alcalde. Y le presentan el hecho de que no debe prohibir las armas. Y entonces hay un debate durante todo el, 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 el episodio en el que Oliver Queen, ya como un alcalde de Star City, no se comienza, o sea, no termina de convencerse acerca de si es buena idea o mala idea regular las armas porque en todo el tiempo ve argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces es un, es un episodio muy especial porque si bien no se decanta completamente por uno o por otra, lo que me gusta es que se mantiene imparcial. Si te plantea a ti los argumentos necesarios para poder tomar una decisión acerca de cuál es tu postura. Y entonces me imagino que toda este, esta temática social tiene su origen. Ya que, como les dije, el de, el de live action es más superheroico. y aquí estamos viendo que Green Arrow tiene orígenes más, ma, más sociales, tipo Spider-Man. No supers. Sus enemigos no son supers. Sus enemigos son la desigualdad, la pobreza, el abuso, bla, 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 bla. O sea, problemas sociales reales, ¿podemos decir eso? Sociales reales y no tan super. De hecho, es lo que le, le reclama a Green Lantern. Oye, tú en tus calzoncillos voladores allá por... El, por el espacio estás defendiendo a, a personas a extraterrestres de meteoritos. Yo tengo problemas reales con gente que está siendo abusada y que está a punto de ser desalojada de su hogar. Que no eres humano, que no es tu primera responsabilidad combatir la injusticia real
0: y no, no solo un,
1: problemas intercósmicos.
0: En esta, seis páginas parece esta viñeta que fue muy citada hace un tiempo que justo coincido con la muerte de Danny O'Neill, de Green Latter, donde aparece este personaje de color, donde le dice, he leído mucho sobre usted. Sé que trabaja para los de piel azul y que en un planeta de no sé dónde ayuda a los de piel naranja. Viene hecho mucho por los de piel púrpura, pero hay pieles por las que nunca se ha preocupado. Las negras, y quiero saber por qué. Contestemos, <risa> señor Green Latter. Bueno, esto se citó mucho en una <risa> cuando empezó la marcha sobre lives, eh, Black Lives Matter. la Black
1: Lives Black, Matter. Black, 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 Black. Lives matter. Yo hoy tengo, tengo una, una, un comentario que se puede um, dar pie a debate, pero yo quiero plantear la pregunta incluso para usted y para quien está escuchando el podcast, para nuestros ciudadanos. ¿Por qué, por qué el hombre negro plantea a Green Lantern que defender a las pieles moradas, azules? O sea, básicamente protegiste a extraterrestres, pero no lo dice así. Es algo que me parece que es peligroso. Me parece algo muy maniqueísta. No hay blancos y negros. Él dice, o sea, en, en, la, en la forma de verle el mundo, eso, eso es malo. Yo siento ahí, y perdón lo que voy a decir, que este señor, obviamente tenemos que saber su contexto, por está cometiendo el mismo pecado que cometen los blancos racistas, porque también hay negros racistas. El, el racismo inverso no existe, no, todo es racismo, tienen toda la razón. Y los negros también son muy racistas. Ese ¿Hay señor...
0: La, hay latino. que se Sí,
1: claro, en... claro, claro, claro. No, y hay, y hay negros que, bueno, ustedes no lo saben, pero los negros son súper racistas con los latinos porque los ven como la amenaza que les quita sus trabajos. O sea que en todos lados hay racismo. Hasta el mismo Japón hay racismo. Y eso que es una de las sociedades más homogéneas que existen. Y también hay racismo. El racismo no va de colores. Y es algo que yo le podría decir a, a Hal Jordan: que la forma en la que él debió haber respondido al señor cuando le planteó el por qué no haces nada por las pieles negras es que la justicia no va a defender pieles negras, ni pieles moradas, ni pieles blancas. La justicia va a defender conceptos bien específicos como la libertad del ser humano. Y el ser humano es uno solamente. No existen razas. De hecho, la raza es la raza humana. Lo que existen son etnias. Sin embargo, sin embargo, caes en la trampilla... Como dije de una vez, como, como este hombre de paja de ¿por qué no haces nada por las, las, las pieles negras? Dice, no sé si hago por las pieles negras, así como hago por las pieles blancas, por las pieles verdes. O sea, ¿la justicia va de pieles? Yo no lo creo. ¿eh? Y ahí me pueden linchar. Me pu Ahorita si esto lo digo, uh, los de Black Lives Matter me, me acusarían de ser un, un discursista de odio. Pero no es cierto. Mismo Martin Luther King, que lo nombran al principio de este cómic. Pero lamentablemente, al interpretar sus palabras, lo, lo, lo ubican como un hombre, un buen hombre negro que murió y luego también a John F. Kennedy, un buen hombre blanco oh, que murió a Robert Kennedy, a Robert, es ah, a Robert güey. Kennedy. Oh, perdón. Si sí, es que no Robert vi muy bien el, el, la, la silueta. Yo diría por qué demonios hay que mencionar el color? Porque uno de los mensajes que decía Martin Luther King, un luchador social que incluso hoy estaría en contra de Black Lives Matter. Él sería el primero que estaría en contra de este movimiento maniqueísta Él diría. No, espérenme, espérenme. La piel no importa. Esa es la razón por la cual yo peleaba. Un, un famoso discurso que muy probablemente le costó la vida. Él dijo que soñaba con una nación, América Libre, en la que el color de sus hijos no importara para una madre. Que lo que importara fuera el tamaño de sus convicciones y cómo, cómo, qué tan competitivos fueran en el mercado. Qué tan ¿Qué tan bueno eres haciendo lo que ofreces? Muy probablemente Martin Luther King era un negro bastante capitalista, entendido como la libertad de intercambiar tu talento. No lo que hoy conocemos como neoliberalismo de amiguetes o, o, o mejor dicho, mercantilismo social. Algo muy más, más cerca a ser hitleriano. No, no, no. Martin Luther King era bastante pro libertad, bastante pro, pro mercado libre. Oye, oye, ah, es que la meritocracia no, no, no. La meritocracia es buena porque tú te puedes distinguir por lo bien que hagas una cosa. Y no por el color de tu piel. Eso lo decía Martin Luther King. Las, las, las pieles no importan. Si eres negro, me importa un comino. Y él mismo era negro. Y ahí es algo que yo digo: ah, esta mala interpretación ah, es un poquito, un, un poquito socialista en la forma de, simple, de distinguirnos por la piel negra. Pero sí puedo decir que, bueno, pero hay gente que sí ve la piel y hay gente que sí me ataca por ver la piel. Ah, ok. Ahí sí podrías decir: ok, mire, para la gente que es racista de cualquier etnia, entonces a esa gente le vamos a dejar, vamos a dejarle caer todo el peso de la justicia divina del, de la linterna verde. Pero no decir que cuando se echó algo por las pieles negras, el día que Hal Jordan salvó el mundo, hizo hizo eso por las pieles negras también. ¿Por qué debemos de fijarnos? Yo diría, la, la visibilización excesiva de la piel no es exactamente lo que genera racismo, que no es la invisibilización de los caracteres identitarios en pos de la visibilización de la meritocracia lo que precisamente nos trajo paz aquella, aquella, aquella frontera donde no pasan mercancías pasan soldados yo, yo se lo planteo a usted Don Comics porque precisamente eso es lo primero que yo noté que no me gustó la visión maniqueísta sobre el racismo pero bueno eso es una parte todo lo demás tiene un, un mensaje social que sí que importa mucho y que sí me gustó mucho que me gustaría mencionar donde sí es cierto que la ley tiene fallas y que la ley es perfectible y, y vamos a mencionar específicamente donde la ley le falló a los ciudadanos norteamericanos. Porque de eso sí hay mucha, mucha mucho tela donde cortar y sí pasaba mucho. Los famosos terratenientes, la gente demasiado apoderada, aquellos que habían comprado la ley para ellos mismos. Eso sí, pero esos no van de racismo, esos, esos van de, de corruptos. Yo creo que este, este cómic más bien nos muestra cómo la corrupción corrompió al, al Estado y a los y al gran poder económico en la época de los 70s 80 esta, esta noción de que unos cuantos pocos tenían el poder y que tú no podías hacer absolutamente nada contra arrestarlos
0: es una cuestión que eh, se trata harto sobre bueno, como te digo después de esta gran crisis uh -huh. mental donde a principios <risa> de los 70 donde termina, empieza con la marcha contra Vietnam eh, la revuelta las revueltas estudiantiles la desconfianza por el poder eh, político también el el desconocimiento que se tiene de, de, las, de, bueno, de las diferencias económicas dentro del país eh, la, la, la pobreza porque ya en, en algún punto al ser un país auto, eh, autoproductor eh, básicamente el producto norteamericano se comparaba en Estados Unidos pero en algún momento llegaste a límites de que empezaste a producir más de lo que los mismos gringos te podían comprar se va a producir un alto, una taza, alta tasa de desempleo eh, que después se va a ver agravada cuando aparezca China en la ecuación y hasta el día de hoy donde vemos cerrar a ciudades como Detroit. Exacto, creo que el, es en el contexto sí. de que la automatización llega,
1: ¿no? más uh -huh. para, para matizar un poquito este este momento.
0: Uh, bueno, bueno, no sé, yo creo, bueno, también tiene que ver con la automatización, pero también tiene que ver con el reemplazo que se hace de la producción interna y eso también pasó en Europa. ¿eh? La crisis sí, claro. de los 2000, el reemplazo de la producción interna por la importación china, los golpeó a, sobre, todo, sobre todo al sur de Europa. Eh, Italia, España, Grecia, Portugal eh, viven del turismo y ahora que no hay turismo nos eh, viven mal. Por eso mm. es culpa de los europeos. Eso, ¿eh?
1: eso, <risa> <risa> ellos no. ellos sí lamentablemente cerraron tanto su mercado que no pudieron transformarse a gran velocidad. El único país de Europa que se pudo eh, transformar a gran velocidad, pero por su flexibilidad de producción fue Alemania. Por eso hoy es el único bastión industrial europeo. Eso es culpa de los europeos. El, el haber pensado que, los, que el estado de bienestar estaba por encima de su flexibilidad de producción les mató la competitividad. El estado de bienestar, no, no me malinterpreten, es bueno, es una red de seguridad mínima que los ciudadanos deberíamos tener, pero nunca, nunca debería sacrificar la competitividad in, este, empresarial, porque eso le pasó a RIM en, en, en Canadá. Les gustan ¿no? los que viven en Canadá, eso es lo que está pasando. Y los canadienses te lo pueden decir. Lo mismo le pasó a Noruega, con, o Finla no, Finlandia con, con Nokia. La única, la, el único país que entendió que el estado de bienestar, a pesar de existir, no podía sacrificar la competitividad empresarial, ni la flexibilidad. Bueno, también podemos decir que Suecia lo hizo, hizo lo propio. Ya después los demás nórdicos, pero Suecia fue la primera que lo entendió. Fue Alemania. Y es por eso que hoy incluso a estos países, China les hace los mandados, porque entendieron que el estado de bienestar, si era demasiado alto, destruía la competitividad. Tienen que tener un mínimo, no puede crecer infinitamente el estado de bienestar. Hay algo que no te puede dar, te puede dar lo mínimo, pero de ahí en, 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 en fuera, si te da más, si comienza a darte más, te comienza a darte más a tal grado que se haga cargo de tu vida lo que terminas es solamente sobreviviendo mientras otros te comen a Nokia le pasó de nuevo a Blackberry que en algún momento fue el Apple del mundo también se lo tragaron eh,
0: eh, cuidado ahí eh
1: Cuidado, el estado de bienestar no puede destruir bueno, y, la competitividad. Y lo
0: aclaramos, todo, todo ese cinturón del óxido que se falta hecho la basura por el ¿Sí? auto cherry japonés.
1: Exactamente. Toyota, mm. creo
0: que Toyota les puso una chinga
1: a todas las armadoras norteamericanas. Recordamos que en algún momento Toyota fue, y hasta el día de hoy, pero en algún momento Toyota fue la marca hegemónica de, 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 de automóviles durante un par de décadas por la competitividad japonesa y se coronaron como sí, el mejor
0: automóvil del mundo. Uh -huh. No sé. Se llama PNT cuando aparece una marca en, dentro de una película. Ajá. ajá. Eh, hasta los 90, era clásico ver un PNT, alguien abriendo una cochera pum, y se veía General Motors. Exacto. Dwayne Johnson es, es película donde hace como de cuidador, ¿verdad, no? no sé Dwayne, Johnson de su, la de Dwayne Johnson de Super Niñera. Me parece que sí. El primer PNT, una camioneta Toyota. Ah, es cierto, es cierto. Abriendo sí. la cochera. Porque esa película ya es un
1: cover de los 90. De hecho ¿no la ves? desprecia, ¿no? desprecia la camioneta como diciendo, ah, esto es, esto es muy familiar, esto no va conmigo. Ya después lo vemos en Rápido y Furioso, conduciendo puro músculo, músculo norteamericano, ¿no? Desde Gran Torinos hasta hasta Mustang y todos estos eh, automóviles norteamericanos. Pero aquí cuando, cuando Don Comics habla del PNT que sale en, en la super niñera que es Wayne Johnson, sí, la de ve Toyota como una marca familiar, como una marca del hombre. Tremuras. sí del hombre que es más eh, de oficina y que ha dejado de ser el clásico llanero solitario gringo, no es el no es Cowboys básicamente, y la desprecia y la, y la desprecia bastante
0: esta for ranchera de los 57 <risa> exacto, Norteamérica, Grilater, Ginarro, yo, yo, y el guardián de va yo no sé,
1: Don comics usted qué opine pero para mí la pick up sigue siendo no sé, es que no quiero que me tachen de ahora de machista pero me parece que la pick up, una pick up Ford, una pick up Chevrolet tiene un atractivo para la habilidad, para la masculinidad, para el hecho de que te sientes útil. Porque tener una pick up y la caja es bastante útil hasta para ayudar a un amigo a mudarse. Es, es básicamente la, la marca del, del, del hombre eh, hecho a sí mismo. El gran, el clásico self-made man gringo. Si no tienes una pick up, eh, no puedes sí. ser un hombre completo, uh -huh. básicamente. O al menos la es el de, mensaje, la ¿no?
0: Es para meter la caja herramienta y el, el cooler con la comida. Es para subir las
1: putas, ¿eh? digo,
0: este, las, cervezas, <risa> las cervezas, las ah, cervezas. me acuerdo una película de. Otra película de o Christian Belichel. Bale, donde, donde cruza, <risa> va, va a México, vuelve a. Donde es un, un ex marín. Ah, es cierto, es cierto, su, sí. Psicológico. Y el tipo llena la pickup ¿te acuerdas? Con tarros de. O sea, ¿Cómo se llaman en México? Tarros también. De pintura de 25, 30 litros. Lleno de cerveza con puro hielo. Sí, Yernos sí, sí. Usando...
1: traficaba okay. cervezas. Es que uno. sabrá que hay una explicación para eso de si me deja decirla rápida. Lo que pasa es que había una cerveza. Muchas de las cervezas mexicanas se se ubicaba como la mejor cerveza del mundo durante mucho tiempo. Al menos Corona se dedicó a ser súper famosa la, la marca, lo cual pues es es, es, es obvio por su agresiva eh, mercadotecnia. Sin embargo, si había cerveza muy buena entre ellas, la Victoria, que era una de las cervezas que no se podían exportar a Estados Unidos por el grado de alcohol ni tampoco la bohemia ni la negra modelo y mucha cerveza oscura. Incluso la Tecate no podía exportar su mejor cerveza porque tenían que tener grados de alcohol muy bajos. Por eso Corona estar, se hizo famosa. 2021. Corona tiene, tiene un gran pecado. Yo, pero yo soy mexicano y, y tomo Corona también. O sea, no les voy a decir. Ay, no, cómo es que no tomas Corona? La tomo. Pero para mí Corona es como es como un vaso de agua. La Corona no es la, no es la cerveza que yo pido cuando voy a un bar. Si hay negra modelo o bohemia, o ese tipo de cervezas negras, potentes, oscuras, más Pilsner, las pido. Si no me pide una corona, la puedo tomar, no no, no me malentienden. El problema aquí es que las cervezas más sabrosas, comillas, comillas, ¿verdad? Te era uso personal. No se podían exportar en aquel entonces. Había comerciales incluso que mos mostraban de la misma corona, que mostraban gringos, que se pasaban el río Bravo, pero para esta parte del mundo, para esta frontera, para, para el norte de Chihuahua, para el norte de los estados fronterizos, a traficar la, el tipo de cerveza que no podían adquirir allá porque les parecía mejor que incluso la que ellos tenían. Había muy bueno, una, de, una serie de comerciales que hacían eso.
0: A propósito, ahora <risa> que estamos hablando de Easy Rider. Ajá. En los 70 había una, una práctica muy famosa. Eh, a aquí ver. vemos a, a Henry Fonda y Dennis Cooper cruzando a México. Eh, compran coca y marihuana. A ver, sí, sí, llenan sí. los, los en, su, en su Harley el famoso un tanque. Un, un tanque. Tenían ah, como okay. un tanque adicional. Este tanque adicional iba lleno de coca o de marihuana. Cruzaban, <risa> y en el en el aeropuerto de Los Ángeles, este era un hecho que era bien famoso, se hacía mucho, se practicaba mucho, eh, aparecía el típico dealer millonario y se los cambia por plata y con bueno, zapatos ellos van a cruzar. Eso pasaba mucho en el aeropuerto de Los Ángeles hasta que me parece que es la época de Nixon. sí Nixon. Nixon pone ojo en eso, dicen que la película ayudó mucho a visualizar ese hecho y claro, cerró... El aeropuerto de Los Ángeles probablemente el que tiene más seguridad, más que por bueno después del 11 de septiembre por esto que se ocupaba mucho para el tráfico el cruce de México a de Estados Unidos y después la descirculación a Estados Unidos. Qué lamentable. Eso, bueno,
1: qué lamentable porque ah. que, no creo que eso terminó empeorando muchísimo el, la calidad de vida de los, de los gringos. Yo recuerdo ese, ese discurso discurso Nixon donde él decía que la descomposición social era culpa de las drogas lo cual era falso la descomposición social fue por el aumento del estado y eso yo se lo puedo comprobar bueno yo no lo puedo comprobar, hay gente que lo ha comprobado con estudios en los que la competitividad gringa comenzó a bajar cuando el estado comenzó a aumentar el gasto militar y gastos muchísimos gastos, comenzó a hacer más impuestos más confiscatorios y se descompuso la, la, el tejido social de los más pobres porque ya no podían salir adelante tan rápido, se comenzaron a bajar las oportunidades en el país esas oportunidades y Nixon simplemente usó las drogas como chivo expiatorio. No es que yo sea un, un junkie, pero creo que las drogas por sí mismas no, no descompusieron al tejido social norteamericano. De hecho, yo estoy convencido bueno, de que si las drogas fueran permitidas,
0: habría mucho menos consumo de drogas. Desde Mussolini hasta nuestros días sabemos que todo dictador para mantenerse en el poder tiene que buscar un enemigo interno. Así es. Si eres AMLO o los fifís, <risa> así <es>. si, eres, <risa> si eres piñera la amenaza la... O a Venezuela
1: roja, <risa> lo Bueno, pero bueno, eh, si hay una un poco de cierto en eso, eh yo, yo voy a decir algo que Piñera debía haber hecho, debió haber sacado al ejército, de haber declarado a la guerra a Venezuela y de haber colgado a Maduro. Ahora está pagando las consecuencias de su inactividad, de ser simplemente El un que, muñeco.
0: Para bueno, bien, particular... bien o no
1: para mal, Piñera no puede ser un presidente que solo sea un muñeco, o sea, sí lo entiendo, yo, yo comencé a investigar, después usted me dijo? Es que no que puede ser.
0: Chile no tiene fronteras con Venezuela. Exactamente.
1: Y no puede ser una marioneta. O sea, Piñera debe haber fajarse el pantalón, subirse los huevos Ya después la, la, la historia lo, lo juzgará. Lo, creo que los chilenos, ahora sí entiendo un poco lo que usted me decía, lo que más odian de Piñera es que precisamente es, es eso y no tener absolutamente nada en el gobierno es lo mismo. No puede ser simplemente un, una inacción constante. Tienes que actuar. Mira, a Duque lo odiarán a no lo que no se quiso, pero Duque hizo una acción. Dijo, aquí no entran revueltas sociales de izquierda venidas de Venezuela. Y las reprimió fuertemente. Bueno, ya la historia lo juzgará, pero al menos hizo algo. Creo que lo que nosotros castigamos en los políticos es que simplemente sean unos muñecos que solo están al servicio de lo que las encuestas políticas digan. Creo que de ahí viene también la, el atractivo de Donald Trump y el por qué ganó, porque él prometió hacer algo y el, y el establishment contra el que votaron los gringos, el gringo promedio. Era un establishment que ya ni siquiera veía por los intereses ciudadanos, que solo veía por el interés político. Y claro, bueno, para eso, bien o no para mal, Donald Trump prometió hablamos, ser un agente de cambio y lo fue.
0: Hablamos de la de la misma máquina que estamos construyendo. Eh. Donald Trump, en el, el fondo, no era más que el típico vaquero gringo que hacía Exacto balazos a alguien y lo transmitía por YouTube.
1: Pero no, su, pero no subestime el, el atractivo de tener un cowboy eh, gringo. eh O sea, es, es, hay un atractivo muy potente en tener un, un político que te dice que va a actuar con mano dura o que va a actuar de esta forma y que lo hará. De hecho, AMLO ganó así, pero que ya no lo hizo después. Bueno, esa es la gran, la gran diferencia entre AMLO, Bolsonaro y Donald Trump. Es que tanto Bolsonaro como Donald Trump hicieron lo que prometieron. Imaginen esos tres que fue el que no hizo absolutamente nada. <risa> bueno, pero prometió acabar con el poder económico, pero eso, sí, eso significa destruir las empresas. Así que supongo que eso es lo único que sí está haciendo. Pero Donald Trump y Bolsonaro son, son bastante atractivos. También Erdogan, que también es un medio dictadorcillo en, Tur en Turquía. También, o sea, no es completamente respetuoso de los derechos humanos, pero actúa, hace lo que dice, hace algo para, para combatir la amenaza o lo que supuestamente la gente en su colectivo siente que le está afectando. Si en algún momento Piñera encontró que esta influencia venezolana le estaba haciendo daño al tejido social chileno, él debió haber protegido el interés chileno a pesar de que no se podía articular de forma clara desde, desde las bases sociales contra ¿Qué? el enemigo lo, que es
0: real, pero no hizo nada. Eso es lo que, eso es lo que hablábamos no hizo nada. Cuando yo me refiero a Piñera, él, él estaba justificándose en un enemigo imaginario. ¿Y qué es lo que hacía el, el nazismo y el fascismo y también el comunismo? El, claro. Sí, lo. Unión Soviética. El enemigo imaginario es fácilmente rellenable por cualquier cosa. Entonces, el, el típico, la amenaza marxista, los rojos, dudo de que Venezuela tenga o que Maduro tenga más poder de lo que, lo que lleguen lo, los muros del Palacio de Venezuela. Ahora que si lo puede comprobar, pues lo hubiera, lo hubiera comprobado, ¿no? O sea, vas y te metes
1: y, y, y capturas y los haces y los haces confesar. Miren, estos estaban organizando la revuelta contra el tren, porque lo del metro es ridículo. Eso es lo que yo le voy a decir. El haber destruido el metro de Chile por un centavo, eso eso es ridículo. Es como la muerte de, de este negro, ya que hasta olvidé cómo se llama, de Floyd en Estados Unidos, que, y que por eso se iniciaron las revueltas. Eso, esa no es la razón. O sea, es ridículo porque todos los, todos los días mueren negros y mueren blancos y mueren todos por acción policíaca. Que luego ni siquiera descubrí, ni siquiera hablaron bien de por qué había muerto Floyd. Tenía coronavirus y tenía una etapa terminal de coronavirus. Cosa que sí salió en el reporte forense, pero que los medios quisieron ocultar. Y Yo no se los digo, vayan a leer al Panam Post. Pueden encontrar el documento del reporte forense de que Floyd ya estaba en las últimas. Tenía muchísima cocaína en la sangre y tenía un coronavirus agravado. Así que ese señor hubiera muerto, lo hubieran detenido, no lo hubieran detenido. Y este tipo de cosas, ¿por qué se las ocultan? Solamente para... Para que Black Lives Matter tuviera toda la razón. No es cierto. Black Lives Matter fue usado como, como un ariete contra Trump. Órale. Pero que digan la verdad. Yo no digo que eso esté mal. Bueno, pues al final gente... Quiere utilizar alguna clase de, re de reclamo social que lo haga. Pero de ahí a utilizar excusas estúpidas. Tampoco me parece que las revueltas sociales deberían tener excusas estúpidas. Porque terminan siendo ilegítimas o terminan siendo un poco cuestionables. Si al final sí si había una, una, una clase de violencia policíaca. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se resuelve? Ah, es que murió Floyd y por eso ya todo el país es una... No, nah, no es cierto. Ay, es que subieron un centavo el metro y por eso hay que destruir el metro. ¿Estás de acuerdo que por un centavo hay que destruir un metro? No, no me parece que esa es la razón real. Y también aquí en México se murió una mujer y fueron a destruir el Ángel de la independencia. No es cierto, todo el tiempo el crimen organizado mata a la gente. Y el, y el culpable, muy plenamente, sí es la inacción de AMLO aquí. A eso es a lo que me refiero. Cuando una lucha social se pervierte y toma una, un hombre de paja para, para actuar como, como lucha social... Se deslegitimiza. Debe haber algo real. O sea, los 43 años sin APA era algo real. Y yo entendí que en ese momento sí había que golpear a Peña Nieto por algo que realmente tenía peso. 43, los estudiantes, o si no fueran estudiantes, pero qué había pasado? El gobierno ocultó todo y ni siquiera explicó qué había sucedido. Había sido un abuso de poder. Órale, pero lo demuestras como un abuso de poder. y Le seguro que no le habría hecho tanto daño a Peña Nieto. Hubiera castigado a los militares o a los policías que abusaban del poder hubiera reformado por ahí algo. Sabes qué hubiera pedido la cabeza del gobernador, que de hecho al final sí la pidió, pero ya el daño estaba hecho. Pero el hecho de que ahora tengas excusas tan tontas, me parecen tan pequeñas para para eso. No me parece, no, no me parece real. Me parece que hay algo por detrás y otra vez deslegitimiza algo que muy, muy plenamente sí tenga razón. A lo mejor Piñera está haciendo algo mal, pero el hecho de subir un, un centavo al metro, eso no es lo que hizo mal. Desvía la atención de los verdaderos problemas, termina haciéndole más daño. ¿Qué beneficio a lo mejor a un a una reclamo social legítimo? ¿Me explico, Don Comix? O sea, si la izquierda comienza a volverse Hitler, si utiliza violencia y se comienza a volver Hitler, tú no puedes tomar violencia y una excusa tonta por algo que es real, porque tú eres el primero que estás en la, en la vista. Tú eres el primero que está en la lupa. O sea, mismo Martin Luther King decía, los reclamos no pueden ser violentos. No podemos ser lo mismo que combatimos. ¿Me explico? No puede ser lo mismo, uh -huh. porque cuando eres lo mismo, pues entonces la gente te va a rechazar. Y entonces, en lugar de ayudarle muy probablemente a la opinión pública, la, la violencia contra el metro, la quema y todo eso, no, no termina tan, para muchos de nosotros, no termina siendo tan claro que realmente es la culpa de Piñera. Parece algo raro y deslegitiza la lucha social, que a lo mejor sí tenían muchas cosas que reformar. Si el metro tiene problemas, lo reformas, lo perfecti eh, es perfectible, lo mejoras. Pero no lo quemas. <ríe> Me explico. No lo quemas. De hecho, ahora va a salir una, una serie que a lo mejor se le va a encantar. No sé si la vio en Prime Video, que se está anunciando que es el día de precisamente de la revuelta en México del 68. Se llama Un extraño enemigo. Para los que no sean de México, el, el himno nacional mexicano dice, eh, a, grandes, a, a grandes rasgos, que los mexicanos somos soldados. O sea, que somos ciudadanos de México. Y que si en algún momento un extraño enemigo osare invadir la nación, pues nosotros deberíamos defender la soberanía con las armas. Lo cual es claro. Obviamente se hizo en una época de independencia mexicana, de revolución, de, de que muchas, muchas potencias invadieron México, incluidas Francia. Entonces, obviamente el, el mexicano siempre tenía el miedo de ser invadido por una potencia extranjera. Entonces el himno nacional decía que si éramos invadidos, pues teníamos que defendernos con las armas, lo cual hicimos durante todas las invasiones. Y entonces toman esta frase para ponerle a esta serie este título que se llama Un extraño enemigo, que curiosamente es la, la El Rojo Amanecer, que es la película que nos narra lo que pasó en la matanza de las tres de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para muchos que saben la historia real, ya saben por ahí que Echeverría era el, vicepres era el vicepresidente y Díaz Ordaz era el presidente, y que por ahí tenían una confabulación con la CIA en la que temían que la revuelta estudiantil siguiera este, algunas directrices comunistas y esa acuerdan del miedo de la guerra fría y es por eso que la matanza se fue justificada pero, con el asesinato de a los ¿Enemigo estudiantes interno. sí, un enemigo interno, un enemigo interno porque interno. al final decían que estaban infiltrados por comunistas lo cual si sí era, gran... sí era cierto bueno, que estaban infiltrados por comunistas
0: pero de ahí a que, que se hubiera vuelto una revuelta comunista pues faltaba mucho obviamente. Logan que le hacía los 60, 70, 80 metido en Latinoamérica
1: Exactamente. Ahora, ¿qué tanto tenía razón? ¿Qué tanto no tenía razón? Yo al final le dije algún día que realmente Díaz Ordaz fue un, fue un títere. Él no ordenó la matanza. A quien la ordenó fue... A quien debemos culpar por esto fue a Echeverría. Díaz Ordaz es como Peña Nieto. Peña Nieto no, no ordenó la matanza de, de Ayotzinapa. Y, no lo, y ahora que lo quiere juzgar este AMLO y eso, no es a Peña Nieto realmente. A veces el hombre en el poder es un títere. O a veces el hombre en el poder no hace todas las acciones porque... Cuando tienes un partido hegemónico, también tienes virreyes. Y hay gente muy poderosa dentro del partido que actúa de forma independiente en ocasiones. Claro, con la sombra de que está siendo apoyado por el presidente y el presidente lo va, lo va a ayudar. Pero Díaz Ordaz, realmente lo, muy, me queda claro que lo que ordenó precisamente fue a sus subalternos que controlaran junto con la CIA la revuelta. El problema es que aquí Echeverría era un hombre demasiado hambriento de poder y quería que el siguiente hombre en el poder fuera él. Así que se ganó el favor de los gringos actuando de la forma más sangrienta posible, que tampoco creo que los la CIA haya ordenado la matanza. Esto, esto muy probablemente fue algo que hizo Echeverría para ganarse el favor de los gringos al ver cómo de forma sanguinaria controlaba lo, la, 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 a lo que le temía a Estados Unidos, que es que el, el comunismo se estuviera infiltrando en México, que al final no se terminó de infiltrar. ¿Por qué? Porque yo le he dicho muchas veces que, que México no se traga al comunismo porque tenemos una... Una, una, una forma de pensar un poquito más, más como los gringos. Nos gusta mucho Estados Unidos. Nos gusta mucho tener coches enormes, gasolones, gasolina. Está, estamos muy probablemente más enamorados del dinero que de, que de la idea social de la del Che Guevara, lo cual no sé si ha sido bueno o sido malo. Eso ya la historia nos juzgará a los mexicanos, pero esa fue la razón por la cual comenzó la matanza. Esta, esta, esta lucha social vamos a ver que no es blanco y negro, que realmente los estudiantes querían algo, pero que lamentablemente cuando un, un grupo social se ve infectado por por otros intereses propios de algunas personas de ahí, es cuando se pervierte. ¿Qué le pasó al Che Guevara? ¿El Che Guevara no fue el finalmente incluso también ejecutado y mandado a la muerte a Bolivia por, por Castro? Claro, porque Castro al final al tener el poder dijo, sí, mira, eso, eso de la lucha social está muy bien, pero tú te mueres. <ríe> ¿Qué le pasó a Trotsky? También Lenin le dio matarile. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque siempre las luchas sociales terminan siendo dominadas mejor por hombres que tienen sus propias agendas. Y yo creo que a Black Lives Matter le pasa lo mismo y creo que a las revueltas en Chile le pasó lo mismo. Entonces yo pregunto, si tu lucha social legítima se pervierte, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿O qué debería hacer la misma sociedad? Es complejo, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy complicado y eso es lo que nos muestra Green en Green Arrow también. Que no hay blancos y negros, que hay un chingo de grises o muchos grises en, en, en español neutro. Pero bueno, continuemos en cómics. Hábleme más de, de, este, de esta gran obra que
0: es greenland Lantern y eh, Como te decía, en esta ocasión vamos a revisar la primera parte que se, en, se encuentra en este tomo. Latters 76 y el 81, uh -huh. Wandering Heroes. Porque hay una segunda parte donde hay mucha más psicodelia y es un poco más, eh, por así decirlo, va más allá de los Límites eh, donde aparece eh, Speedy y Sayanki y el famoso Jesucristo hippie. Sí, sí, sí. Y esa es la segunda parte de la serie. Porque al parecer esta primera parte tuvo un gran éxito, and Heroes. Eh, donde vemos a Green Latter, Guinarro ya este guardián innominado de Oa. Que más adelante va a tener un nombre. Mucho más adelante va a aparecer como personaje habitual de Green Latter. Uh -huh. eh, ¿Sabes? Cuando la leí me, me recordó mucho a eh, turama ¿A Futurama? ¿Te acuerdas que.? Sí mordelón también es un, un animalito, un ser casi inocente que representa, es un representante de los guardianes celestiales universales. Ah, es
1: cierto, mordelón sí. Es
0: muy muy guardianes de el, el grupo de Mordelón. También, bueno, aquí más adelante hay un juicio eh, eh, y al típico personaje que aparece harto en la, en la cultura pop es este este guardián, esta especie de extraterrestre que poco sabe y, se, y va interactuando con los humanos como es eh, sí. Casu. ¿De los pica piedra?
1: Sí, sí, es cierto.
0: De hecho, el eh, guardián pues, en algún bueno. momento
1: se humaniza un poco. Eh, hay una parte, voy a mini-spoiler mini eso. De hecho, hablaremos con spoilers ligeros de una vez para que, si ya, no, si ya lo entendieron o, o no lo he avisado, estaremos hablando con spoilers ligeros. No, no ampliaremos demasiado en contar todo. Solo lo que nos interese para poderlo mencionar. Hay una parte en la que el guardián de agua convertido en, en humano abraza a una niña y se pregunta a sí mismo si es porque está convertido en humano o que es esta clase de sentimiento que lo recorre cuando la salva. O sea, toma a la niña, la resguarda y la abraza protegiéndola. Algo muy humano, el sentido de proteger al, al más débil que muy probablemente el guardián de Oa no, no había sentido jamás en su vida y que por eso no entendía si, si dentro de la ecuación de la justicia debía entrar o no la moral creo que aquí es cuando el, el guardián de O.A. se da cuenta que cuando tú involucras moral humana la justicia se debe adaptar a, a la moral humana porque a veces la moral humana no es tan fácil de discernir no es lo mismo como dije que si un meteorito va a destruir un planeta está bien claro lo que debes hacer evitar que el meteorito acabe con la vida pero hay veces que hay hay, 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 hay balances en los que uno no puede decidir tan fácilmente y el guardián de O.A. cuando abraza a esta chica esta niña Siente, siente una, un calor en el corazón, en el, en el que recibe una, muy probablemente una inyección de dopamina. Recibe una inyección de dopamina por haber protegido a la niña, porque es algo muy humano. Nosotros humanamente somos buenas personas y tratamos de proteger al débil. Pero el, el O.A., el guardián de O.A., jamás lo había sentido. Y aquí empieza a entender el por qué Green actúa como actúa. pero A propósito
0: de esta viñeta que nombrabas de la niña y el guardián de O.A., uh -huh. Eh, también me vino a la cabeza esa foto de Fan Ting Kim Phu Fan Ting Kim Phu es esa famosa no, uh -huh. bueno serie de fotos también es una serie de imágenes de uh -huh. esta niña en Vietnam del Sur que aparece quemada acercándose a un fotógrafo oh, es cierto. imagen icónica es de Vietnam es cierto es y cierto. pensé que se había basado en ella no pero este, este esa imagen va a pasar dos años después de esto pero es muy similar el, el humo ella con los brazos abiertos corriendo hacia él, después eh, ella se acerca, lo mira, él baja. Muy, muy similar a esta serie de viñetas de Neil Adams.
1: ¿Coincidencia? No. ¿Quién sabe?
0: Quizás, la, como dice por ahí, la mente relaciona a hechos que no tienen ninguna relación. Los grandes hendys son... piensan
1: igual, dicen.
0: <risa> Todo lo engaño de la mente. Bueno, entonces tenemos a estos guardianes de a estos Grill, grill Latter Green Arrow cruzando Estados Unidos. El Exacto. primer eh, la, la primera aventura es un... Entran a la... Me parece que cita a las rocosas, a un pueblo perdido de las rocosas y reciben disparos. Sí, sí, es cierto. Eh, da, salvan apenas su, su foro de ranchera del 57 verde <risa> y, describe, y descubren que aquellos que les disparaban no son los reales villanos, sino que se tratan de proteger de que el dueño de el pueblo ciudad. Los venga... Eh, eh, Travis. No me acuerdo si los lo saca, los quiere sacar del pueblo. Ah, o quiere... okay. de,
1: no me yo, yo me acuerdo un poco de eso. Uh -huh. este Básicamente llegan a un pueblo minero y simplemente el terrateniente, vamos a, a ponerlo en términos más más generales, el terrateniente abusa mucho de los mineros a tal grado que pues los oprime constantemente. E incluso cuando los mineros trataron de... de siquiera de burlarse de, de su situación, recordamos que la... Que la sátira política, la sátira mordaz contra el poderoso siempre ha sido la herramienta del oprimido o del débil o del ciudadano normal, como, so como nosotros. Mm -hmm. Caso, cosa que hace Broso, cosa que hace, o sea, de poner por ejemplo, los mexicanos, cosa que hace Broso, Loretta Mola o el mismo Chumel Torres. Y eso al poderoso le hierve la sangre, le, como diríamos en México, le encabrona el hecho de que se burlen de él. Recuerden, la primera la característica de un tirano es censurar la comedia y sobre todo la sátira política. Aquí en el este pueblo minero había un chico que cantaba, un trovador, que cantaba burlándose o, y en contra, criticando al terrateniente. El terrateniente monta en cólera, lo manda a secuestrar, lo encarcela y por ahí, uh -huh. por medio de la ley, no sé si so soborna al juez, logra que le dicten pena de muerte al cantante, que era simplemente un minero más que solo articulaba en su canción una burla o una forma de, de poder luchar contra el poderoso, que era la crítica mordaz, la sátira política. Que
0: también caracteriza caracteriza mucho la época, porque aparecen, sobre todo por la guerra de Vietnam, como Bruce Sprinting,
1: uh -huh, eh, uh -huh. eh, ¿Sí?
0: Bob Dylan, que también se menciona, Exacto. y Johnny Cash. Y Johnny Cash. Me parece que este este Johnny Johnny Walden, es más que nada un Johnny Cash. Eh, Eso le iba a decir, yo creo que está, es, se está inspirado en Johnny Cash,
1: el chico que es cantante y es secuestrado y juzgado, eh, se llama Johnny Walden en el cómic, pero dije, a mí se me hace que es Johnny Cash porque está cantando con guitarra, una clásica como de, Johnny, Johnny Cash cantaba country y estamos exactamente en el corazón del country, así que dije, mmm", para mí que aquí hay una, hay la, una la típica, referencia. Cash, los
0: cuellos levantados. Exacto. Exacto. Si no, le, no, no nos oyen, no les suena Johnny Catch. Johnny Catch es el que hizo el tema principal de, o sea, sí, no, ni siquiera el que hizo. El tema principal de Loga fue ocupó un, una canción de Johnny Catch. El
1: más gran exponente
0: del country norteamericano, creo, o del country clásico, tal vez. Ajá. Uh -huh.
1: Norteamericano, Johnny
0: Cash. Eh, no me no me acuerdo esa canción. ¿Te acuerdas de la canción? Pero no me acuerdo del nombre. El título no, de, ¿No
1: es The Ring of Fire? No, ¿verdad? The Ring, Ring, Ring of Fire. No. Sí, pero es una canción icónica no. de Johnny Cash, pero no me acuerdo el, el nombre de la... Uh, Old Man. No, no, no. Old Man es la película. Pero sí, es de las tres mejores hits de Johnny Cash. Entre ellas está. No me sé bien el nombre de las canciones. De hecho, vi la película con, de Johnny Cash. Una película en la que Reese Witherspoon, ganadora del Oscar, gana su Oscar. Ella actuando como Jane, la, la, la esposa, la segunda esposa de Johnny Cash, que lo salva de las drogas o sea habla mucho de, de la vida del señor y por qué fue tan importante en los Estados Unidos para los que lo, no lo conozcan solo queda decir que Johnny Cash fue contemporáneo de, de esta leyenda del rock Elvis Presley y que incluso lo conoció y muy probablemente Elvis Presley tomó su inspiración de Johnny Cash, solo que llevó el country, la guitarra y las letras al extremo que hoy conocemos del rock and roll que él funda funda y vuelve famosísimo en el mundo Elvis Presley. Básicamente canción, Yon, Johnny Cash era como más conservador, pero Elvis Presley fue el completamente el progresista y el liberal que llevó esas letras al extremo. O al menos así lo veo ¿eh? porque en la película se, se dice que Elvis Presley está comenzando y que aparte era admirador de Johnny Cash. Ya volvió. La, la
0: canción era... <risa> la canción es Heart. Este, este, Heart es cierto. Es cierto corazón. Y no siendo un experto parece que Johnny Cash es... Porque, como tú dices, Presley se basó en él, pero algo así, un tercer eje en esta en tirada esta que sería Dylan, sí. Presley y
1: Chetai. Y... Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Si no podías eh, reclamar con música, si no te podías defender con música entonces ah. con que lo hacías, ¿no? En, entiendo entiendo la situación, o sea, a veces dices, bueno, es que la justicia debe aplicar para todos por igual. Pero hay veces, en, eh, había cuestiones en el que el interior de Estados Unidos, al estar más incomunicados, quedaban más expuestos al, a la tiranía de los poderosos recordamos que a veces o sea no quiero no, no quiero quedarme con la versión de que solo por ser rico era malo no todo lo contrario el hecho de que fueras poderoso era una combinación de que sí habías acumulado capital muy probablemente a la mala y que tenías influencia política de tal forma no se entendería el por qué había un terrateniente en plena época del siglo XIX en, 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 al, al interior de Estados Unidos lo que yo no quiero quedarme simplemente es que solamente el es porque el dinero te huele malo no 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 esa es una versión maniqueísta es una versión bastante socialista, comunista, en la que yo no creo. Las personas buenas que tienen dinero hacen cosas buenas con su dinero. Las personas malas cuando obtienen dinero, bueno, se asocian, corrompen, compran el poder, eso sí. Y creo que es lo que está criticando casi en todas las viñetas de, de, de este primer issue, de este primer número, en el que cuando poderosos, corruptos, obtuvieron suficiente poder económico, compraron la ley a su favor. Claro. Donde se podía. Porque también después vemos que la ley. Siempre ha querido llevar eso a, a, al tribunal. Recordemos que no, no. No es que no quisieran meter al capón a la cárcel. Es que la ley le faltaban herramientas. Para llevarlo a la cárcel. No fue hasta que incluso con un cargo de lavado. No de. Creo que fue un cargo menor. No fue de delincuencia organizada. Fue ah sí evasión de impuestos. Lo que se le pudo comprobar. Pero hasta entonces. La ley no a podido llevar a los poderosos a la... O sea, la culpa no es del dinero y no es la ley. Es de gente inmoral que obtiene dinero y que trata de corromper la ley. Lo cual sí sucedía mucho en aquel entonces. Muy probablemente hoy siga sucediendo. Y esa es la lucha constante de, de Green Arrow. Aquellos que se han querido saltar la ley con el poder que han obtenido. Este, este señor que usted dice se llama el, el del el minero. Se llama Slapper, o se apellida Slapper Y eso es lo que él hizo. Al ser terrateniente y dueño de la mina, pensó que podía so pasar por encima de la ley y maltrató muchísimo a los mineros y de tal forma incluso hasta uno lo, lo iba a ejecutar. Aquí es cuando el guardián de agua, en medio de la batalla, saló una niña y como usted dice, comienza a sentir humanidad. El mismo ser interespacial, digamos, de las razas más antiguas del universo, creadores de, del anillo de poder verde, el de las linternas verdes, por primera vez entiende lo que es ser una persona eh, desvalida, desprotegida y el por qué debería también el Green Lantern no solamente ser un agente de justicia para para lo interespacial, pero que también está justificado que actúe ayudando a estas personas porque no las conoce. Lo acusan de que, que de que el, para él la humanidad es solo una estadística. Claro que también es algo que el Green Arrow tiene que entender. Digo los los grandes problemas espaciales los están combatiendo con los Green Lanterns. Green Lantern en teoría no debería estar en las calles. Haciendo eso, para eso hay otros, hay otros héroes, pero bueno, es el acercamiento a lo social, ¿no? El Green Lantern es el perfecto, el, el, el perfecto outsider que jamás había estado en las calles de Memphis o nunca había estado en, en las crisis de Chicago, Detroit. O sea, nunca le había tocado vivir esto, le faltaba, como, como dicen en mi pueblo, le faltaba un, un baño de pueblo.
0: Un baño de entender a, a, a pie de calle qué es lo que está sucediendo, ¿no? De, de Al Jordan, Ajá. no es el grilater de la Tierra, sino el grilater del sector 2814. Exacto,
1: exacto. Sí,
0: te toca un sector grande que ahí cabe la Tierra, sí.
1: pero no solamente sí. es
0: la Tierra, <risa> no solamente es la Tierra. Casi todos los hechos que eh, de son del 2814. Eh, <risa> eh, bueno, y esto también una de la las series norteamericanas. Hablábamos de este tópico que se empieza común desde Easy Rider, El viaje es el interior más que es el exterior de Norteamérica. Uh -huh. el viaje al hacia el corazón que buscando los límites. El otro tópico que es bien común es este típico el típico pu pueblo que se construye que relativamente pujante o no y que tiene un dueño sí, o algún sí dueño que. Un capacidad Me acuerdo del final de um, *Pequeña casa de la Pradera, Ajá. Pero hay un capítulo donde ellos donde tienen que ir todo el pueblo y terminan Volándolo con dinamita porque aparece un real dueño. Solamente quiero mencionarles precisamente que así,
1: así los siete números nos muestran diferentes ocasiones en las que la justicia social, la lucha social no es blanco y negro. Me gusta mucho. En, en ocasiones vemos que Green Lantern, que es mucho más apegado a las leyes, a las reglas estrictas. A veces él tiene la razón. También Green Arrow, de repente, al estar tan inmerso en la lucha social, puede ser demasiado laxo en lo que se le puede permitir al pueblo supuestamente en, en pos de alguna lucha social, pero hay cosas en las que no está bien. No, a, a veces Green Arrow termina siendo partícipe de la justicia por, por mano propia donde Green Arnton lo detiene y dice ¿sabes qué? Está bien que te haya saltado algunas reglas para poder llevar a un corrupto a la justicia, pero hasta ahí. Ya cuando lo asesines, si le quieres dar el último golpe final, eso es lo que ya no está bien. Es el, es el clásico de Batman que utiliza todo se salta la ley y utiliza todas las, todas las herramientas a su favor para poder detener al, al malo, pero no lo mata. Porque cuando tú cruzas esa línea, cuando tú sobrepasas el límite de lo que ya no está tan bien, que es la, como dije, la, la vendetta, te contaminas, te corrompes. Y yo creo que ese es, ese es el, es el dúo perfecto, porque Green Arrow es el, el que siempre está tratando de, de ver por los desfavorecidos. A pesar de que pueda saltarse algunas, algunas reglas, Green Lantern es el que está siempre cuidando los límites do de donde una lucha social justificada no se pervierta y no se convierte en simplemente una ejecución, una vendetta personal.
0: Bueno, de, de la intervención de Denny O'Neill, uh -huh. en adelante esta será la característica del personaje. ¿eh? Antes de Denny O'Neill, el personaje de Green Arrow era mucho más más cercano a Aquaman, que lo que se volvió mucho después. Y después de que aparece Mike Grell y que le enseñamos en nuestro capítulo sobre Lombon Hunters o Secha, se acentúa Secha. todavía más ese cariz de urbano, no sé, punk urbano, una cosa así, punk urbano. Exacto. Exacto,
1: bueno, es lo, es lo que me gustó, con... esa, dupla, esa dupla es un buen balance. Solamente quiero terminar diciendo que esa dupla es un buen balance ni tampoco Green Arrow, que muy probablemente aquí podremos decir que si hablamos de derechas o izquierdas sociales, Green Arrow es más izquierda, Green Lantern más derecha. Eh, estoy siendo un poco reduccionista, pero básicamente Green Lantern es, es más dentro de las leyes y marcos. Green Arrow es un poco más flexible, pero se necesita de ambos, de ambos. En algún momento Green Lantern puede, puede sobrepasar algunas cosas que no ve, es ciego a algunas situaciones sociales, pero también Green Arrow de repente tiene que ser detenido en el momento que vaya a cruzar la línea que no debe cruzar solo por justificar la, la justicia. O sea, es una creo que la verdadera justicia debe ser ciega, e imparcial, pero que también no es ni blanco ni negro, que siempre tiene los matices y este dúo representa muy bien lo que es la complejidad de un sistema de justicia, de, un, de una convivencia social. Es más, creo que es la representación más fiel a lo que nosotros somos desde que nacemos, seres morales que no vemos todo en blanco y que no vemos todo en negro, es una, es una buena dupla ahora sí Don
0: Comis, le cedo la palabra por favor, um, bueno como seguíamos, esta es la primera aventura que tienen los superhéroes en este pueblo, lo siguiente es un cruce con el canario negro y aquí aparece exacto, el precioso, precioso dibujo de Neil Adams <ríe> probablemente la mejor ah, es canario muy bonito. negro de toda la historia, es muy bonito, no, es muy, muy preciosa
1: canario negro
0: <ríe> Lo otro que hace Neil Adams, que después va a tener un giro, o sea que va, por ejemplo, nosotros diferenciamos mucho el dibujo de los 70 con el dibujo de los 90, por ejemplo. Ajá. Los 90 ya empiezan a aparecer los superhéroes eh, por... Eh, ¿Cómo se llama? La WWF. Mucho esteroide hipermusculado. Eh, con Ese va a estar lo, el talasciene. En cambio, aquí todavía no. Aquí, si te fijas, los héroes son los más parecidos gimnastas. Sí, tienen un, un balance de gimnasta más realista, ¿no? Están más, más realistas de lo que un humano musculoso se vería. Piernas muy. También que viene del arte pin-up. Piernas muy largas. Eh, Rajos muy. Aunque sencillos. Muy armoniosos. Muy, armoni muy, armonioso, muy bonitos. Y eso es lo que. La siguiente aventura. Como te digo. Se cruza con Canario Negro. Canario Negro es. Eh, una espalda suave. Raptada por un. Oh, no, es atacada por un. La típica pandilla de Devils, ¿se llama? La, eh, la típica pandilla de, de película gringa de motorista.
1: Diablos del ¿Sí? Camino, exactamente. Sí.
0: Va, vamos a uh -huh. decir, una
1: banda de motociclistas maleantes, genéricamente.
0: Y tener uno que otro giro su historia y se va a topar de nuevo con los héroes. Sí. Usted llega en el pueblo, pues, eh, al pueblo correcto en el momento indicado. También pueblo que sufre una problemática porque es una reserva apache empobrecida. Exactamente. Tiene un pequeño turismo, pero ese turismo quizás no le hace tan bien al pueblo. Y también aparece a su vez un, un dueño, la misma, muy parecido al, al argumento del cómic anterior: un dueño de la tierra y de los recursos naturales. Exacto. Es, es lamentable sí. que todo el tiempo ese es el problema, ¿no?
1: Alguien obtuvo demasiado poder y se corrompió. Y es lo que yo todo el tiempo noto. Cuando no importa si es poder político y tampoco importa si es poder económico. Creo que la moral aplica para ambos iguales. Si tú no tienes un límite, si tú no tienes una forma en la que se te castigue, si te propasas, normalmente el poder corrompe. Y no importa si tu tú, ideología si tú es de izquierda, si es de derecha, de donde vengas. No importa si venías de la familia más pobre y, y más, este, más digna y más honesta y más modesta y más buenista del mundo también te corrompes. El poder corrompe por el mismo. ¿Cuál es el límite del poder? Creo yo precisamente que cuando hablamos de, 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 del marco de justicia, ese límite, el saber donde no importa qué tanto poder tengas, vas a ir a corte si te propasas. Y creo que los gringos han, han construido una, un buen sistema de justicia en la que incluso los más poderosos, las, hoy las empresas, por ejemplo, las tecnológicas, que son las empresas más poderosas que jamás han existido en la, en la humanidad, Incluso a ellas se les ha llevado a la corte. Han sentado a Mark Zuckerberg en el, en el banquillo de los acusados. Y creo que eso habla muy bien del sistema, del sistema de justicia que tienen hoy ellos. Sin embargo, obviamente todo sistema de justicia es perfectible y tiene fallas. Siempre vemos que lo que es, esta dupla se enfrenta es a alguien, no importa su origen, de dónde o cómo o dónde, de nuevo, <ríe> supongo, obtuvo poder, pero en lugar de servir con él, porque no tenía absolutamente ningún incentivo, ninguna competencia o ningún límite, se tuerce y comienza a abusar de él, no desde cualquier ámbito. sí puede ser desde una persona dueña de una mina, un dueño de un edificio o curiosamente puede ser uno o un grupo o en este caso incluso los los motoristas que son personas del camino que tú podrías decir, ah, pero esas personas no tienen por qué meterse con nadie. Tratan de arrebatarle la no lo menciona Don Comics yo solamente lo voy a explorar poquito, tratan de arrebatarle la moto a Black Canary, atacan a una mujer en el camino porque simplemente, pues, quisieron. Todo el tiempo vemos el abuso de poder de, de aquellos que lo han obtenido y lo utilizan mal, de mala forma. Por eso vemos que Green Lantern que...
0: y Green tienen poder, pero lo utilizan en servicio de las personas. Y hay que decir otra cosa eh, que no dijimos al principio, situando la ubicación de este cómic. Eh, eh, ocurre la, la Bronze Age. Como ah, sí. pasa con la historia sí, sí, sí. del hombre, eh, desde, lo, desde los griegos se clasifica la edad del hombre de edad, edad, edad de oro, plata y bronce. Esta ocurre en la Bronze Age y lo que también eh, su definición trasluce una, un, una decadencia, porque te dice que puedes pasar del bronce al oro, sino que pasas del, del oro al bronce. En la Bronze Age tenemos el gran exponente de ese cómics de esta época es John eh, sus argumentos tratan de acercar un poco al actor a la realidad, o acercar la realidad social a la, a la historia de superhéroes. Y en esta época, como decimos un momento, Tony O'Neill va a intervenir en casi todas las series, la Wonder Woman Hippie, Superman eh, Kryptonita Nevermore, Superman kryptonitas eh, Sin Poderes, en el famoso Superman mohamed Ali, otro clásico, y en este que te contábamos, Green Latter, Green Arrow. Eh, generalmente la gran línea argumental de... Eh, Danny O'Neill es el superhéroe por una u otra razón va afectado a la capacidad absoluta o total de su poder. bien lo vemos en Green Lantern Green Latter, por ejemplo o sea. tiene por el no, no llega a ser eh, lo suficientemente complejo, hay que ser sincero pero te, te da las luces que un niño de 12 años puede entender de que no es tan poderoso como era antes aún conserva su poder, a veces los pierde
1: a veces... Eh, es algo que yo también me preguntaba quiero ser sincero, en algún momento yo uh -huh. me dije ¿cómo es posible que Green Lantern y Green Arrow hagan dupla? Green Lantern es un miembro fundador, o bueno no sé si sería ser fundador, no sé si hoy sea fundador, ya depende de la liga de la justicia a, a la cual uno se refiera pero es tan poderoso que no cabe no cabe ser dupla con Green Arrow que es un simple humano o sea no es como Batman, entendería que Batman tiene un superpoder allá del entendimiento humano que es su gran mente pero Green Arrow solo es Robin Hood pero afortunadamente el cómic nos sitúa a un Green Arrow que por una razón que no diré para no spoilerla, su poder se ve reducido al nivel que ya puede estar a la par de Green Arrow para que también él sienta peligro para que no resuelva todo de un solo swing de su anillo porque obviamente todo lo puede resolver él con, un, con un solo, solo pensarlo pero aquí no. Le bajaron tanto el poder que él también tiene que esforzarse y también tiene que arriesgarse para pelear incluso con criminales de poca monta. Por decir algo, pues, o sea, que no están al nivel, obviamente, de un Grinarro. Básicamente las balas para green, para, digo, para green Lantern no le harían absolutamente nada. O sea, es ilógico creer que un delincuente como un, como un asaltante vamos a poner un ejemplo Green Lantern tuviera que actuar de forma directa porque pues obviamente ese señor puede mover planetas como demonios Simple. sus poderes son desperdiciados contra un... Pero es que le bajan tanto el poder que ahora incluso las, las balas en este cómic lo pueden matar. Él tiene que cuidarse de que no le golpeen. No es tan fácil como que ya nada más vuelo y no. Y entonces vemos a un lindarante usando otra vez sus puños. <risa> Curiosamente, así ¿Ah, me están tratando de enfrentar. Pues qué creen? No, solo, no siempre fui un superhéroe, soy un militar, soy un piloto aéreo y también sé pelear. Eso me gustó mucho, porque te, te demuestra que Hal Jordan no es un inútil que solamente está ahora moviendo su mano y que no tiene por qué pelear. No, él, él también sabe pelear y, y, y lo hace. Usa sus
0: puños, curiosamente. Lo cual yo nunca había visto a Green Lantern hacer. Te debo, debo recalcar. Como, como decíamos recién, eh, esta es una de las características del trabajo de, de Danny O'Neill. También lo hace en Batman, ¿eh? Recuerda que hablábamos que es uno de los autores icónicos de Batman? Exacto. Batman también en su época tiene que enfrentarse a muchos personajes sobrenaturales. Uh -huh. Lo puede manejar como el típico delincuente de Gotham. Y eso también los, los lo, lo, lo disminuye como superhéroe. Y eso es uno de los grandes bajos eh, de la Bronze Age. El trabajo de Neil, este superhéroe... Eh, más pesimista, uh -huh. eh, no tan. que trata de pasar. Trata, que entra en la adolescencia. trata de pasar de ese infantilismo sesen, cincuentero, sesentero, es naive, absoluto y duro, a una adolescencia y que probablemente a la adolescencia que va a llegar en los años 80, cuando ya tenemos a Watchmen o trabajo de Alain Moore para la Swan Thing. Uh -huh. eh, todo, toda esa década de los Neil Gaiman, eh, Sandman toda esa década no hubiera sido posible sin esto y sin sobre todo esta grilla terminar eh, porque funda las bases de algo que no aunque como también hay que ser sincero a esta altura esto como tú dices es maniqueo por todas partes sí. ahí a veces, a veces los cierres me refiero al cierre cuando uno termina una viñeta y uno se produce un proceso mental tú sí. eh, realizas el camino psíquico a la siguiente a veces aquí los ciras no son buenos. ¿eh? Termina algo y empieza algo siguiente. No te explica qué pasó entre medio. Se
1: sienten como capítulos separados del género solitario. Sí.
0: <risa> Cómic infantil infantil. Son las grandes aventuras
1: de, de Green Arrow y Green ah. Lantern contra los malos de Estados Unidos, Sol básicamente. Son los super amigos. <risa> sí, exacto. Los super amigos. Cada capítulo. Bueno, eso no lo dijimos, pero entre cada. entre los siete issues, eh, perdón, los tomos entre los siete sí diré tomos. sí voy a decir tomos entre los siete tomos tenemos aventuras autoconclusivas claro están conectados una con otra porque tienen una historia eh, lineal Tem temporalmente una, una coincide con la o sea va después de la otra sin embargo cierran con el malo en, eh, de turno se acaba, se acaba la aventura que tienen que salvar a un pueblo luego tienen que salvar a unos indios luego tienen que salvar a unos pobres Luego tienen que salvar um, una otra 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 versión de opresión. O sea, así se va todos todos los cómics tienen obviamente están interesantes, no me malentiendan, no es que sean aburridos, pero nos muestra una y otra vez y una y otra vez cómo es que cada aventura tiene su propio mensaje y lo que sí, sí está conectado. Lo que quiero decir que sí es lineal es cómo van creciendo tanto el protector de Oa como Green Lantern en el entendimiento de la problemática social. Te enseña que otra vez no hay blancos y negros. Que aquí tenemos un problema que es muy propio de nosotros, de Norteamérica. En el que obviamente hablando del niño gringo, mira. A lo mejor tú vives en Nueva York, a lo mejor tú vives en Los Ángeles y nunca has visto que al interior del país tienen este problema. Mira, los mineros tienen este problema. Mira, los agricultores tienen este problema. Mira, los sindicalistas, los trabajadores de las de las industrias también tienen este problema. Mira. Los inmigrantes eh, inserte aquí toda clase de latinos, este chinos tienen este problema. Sí, o sea, ca cada cada historia aborda una problemática social y la autoconcluye para li li literalmente avanzar a la que sigue. Y ahora a mostrarte otra mini otra mini moraleja. A mí no me le voy a decir. A mí no me molestó. Me parece que el, el lindo conductor de que está por detrás se mantiene todo el tiempo. Sí, sí, creo yo que están avanzando eh, cronológicamente, pero cada aventura los está haciendo crecer como, como héroes. Creo que por eso gusta, tan, gusta tanto, porque te la puedes leer la primera historia ahorita, la otra te la puedes leer la siguiente semana. Es más, está hecho hasta para que puedas hacer una serie de televisión donde cada mini aventura es un episodio, pero te están enseñando cosas diferentes. Eso sí me gustó.
0: Esa forma de relatar también es eh, previa a otra gran crisis que va a tener el cómic mainstream norteamericano. Eh, como te digo, una de las causas también en que pasamos de la Silver Age a la Bronze Age es la baja en venta. Empieza a bajar la, la venta de historieta Trata de hacer este guiño. Y el cómic que generalmente se compraba en, en la farmacia, eh, como le dicen los gringos, eh, a drugstore? drugstore. En la droguería. más este camino, <risas> claro. <risas> Me imagino que... Al lado, abajo de la Playboy, la Hustler. Sí, la yo creo comic. que sí. Y abajo estaba el, el Vanidad, ¿eh? No, ¿cómo se llama? El, 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 uh, Reader, Reader Digets, Reader's el Digest. Reader's Digest, pero para... también estaba
1: Life, creo, la revista
0: Life. Life. El, probablemente siendo el más caro Life, el más barato eran estas historietas de Dragstore. Uh -huh. eh, empezaba a volverse, empezaba a aparecer el eh, cómic como producto ya no meramente de consumo desechable, sino como producto no sé cómo decirlo de, de cole, digámoslo así de coleccionismo uh -huh. nerd nerd duro, duro. aparecía las primeras uh -huh. a, a, a fines de los 70 van a aparecer las primeras tiendas de cómics de venta de, de cómics eh, lo que hasta el, hasta esta época no existía hasta los 70 no existían porque como te digo <risa> era un producto de, de desechable absolutamente es que eso es lo que intenta ya el autor eh, a tratar de estos, estos típicos a lo mucho se extendían a los dos capítulos tuviera una continuidad más general sí eh, que tú pudieras comprar los 10 capítulos y mantener la colección era lo que estaba pasando también en la, una de las causas del, de, la, de este quiebre entre el Silver Age y el Bronze Age la gente compraba los títulos salteados las colecciones no continuaban por eso entonces se trataba de dar una línea continua eso también ayuda mucho Neil Adams tratar de dar una línea continua con capítulos pero que continúen en una misma línea metiendo el, aquí aparece este guardián de Oa exacto en exacto. Eh, Wonder Woman aparece eh, este maestro chino y y Shin, Shin, no me acuerdo en Superman eh, tiene este problema de que no, no entiende por qué sus poderes se van y vuelven a aparecer, también le aparece Wonder Woman, en Batman eh, eh, también va a tener, eh, bueno Robin va a aparecer mucho. van a aparecer muchos personajes que le van hilando Exactamente. Distintos, eh, los distintos capítulos separados, ahora después de esto este quizás es el gran canto de Cisne porque después va a venir una crisis mucho más dura eh, que es la crisis del petróleo y va a venir el, el, el encarecimiento tanto de las tintas como del papel. Vamos a tener otro cambio muy fuerte en el en el cómic norteamericano. Pero este tipo de relato, como te digo, busca esa, esa relación lineal, tratando que cada, cada tomo sea autoconclusivo, pero en una línea continua. En eso otra cosa es que se echa de menos. Me gustó, o sea, por lo menos que yo, a mí me gustó mucho sí.
1: porque se sentía que sí había una progresión, pero al mismo tiempo me planteaban diferentes, o sea, diferentes ideologías, diferentes problemas lo cual hacía que pudieran meter más contenido de lo que querían decir, o sea no había una sola moraleja, había muchas moralejas del mismo corte, pero es que es interesante porque si hubieran sido repetitivas, ay ah, siempre es el malo que quiere, que quiere acabar con el mundo y lo vencen malo que quiere acabar con el mundo y lo vencen o sea, un Birdman hubiera sido un poquito más aburrido, sin embargo no, era, si sí había una problemática social otra vez era el problema de opresión pero esta vez era una mina esta vez era un problema de bienes de raíces esta vez era el, el agua. Esta vez teníamos gente que estaba siendo desplazada. O sea, diferentes temáticas sociales siempre con el línea conductor atrás. Creo que fue un, un gran acierto de Danny O'Neill. Si es que fue el, el artífice de este tipo de relato, porque te dan ganas de seguirlo leyendo y no te quieres saltar en medio, porque si te saltas uno, si bien a lo mejor en el lindo, el lindo conductor trasero no avanza demasiado, es posible. Que, el, que no entiendas ahora las motivaciones de, por ejemplo del, del protector de Oa el guardián de Oa, porque el guardián de Oa es el que realmente es el espectador, él está fungiendo digamos como, como rompiendo la cuarta pared, él está sufriendo los cambios que supuestamente tú debes sufrir a lo largo de los siete tomos, si, si te saltas uno, es posible que te pierdas una, una pieza muy importante del por qué la justificación del cambio de la mentalidad del guardián de Oa, lo cual Impide que te lo saltes y quieras seguir leyendo, aunque no tengan relación las historias una con otra, pero sí con el avance del personaje que está siendo el, el testigo de, de las aventuras de Green Arrow. Una, una genialidad, sinceramente, si me lo pregunta. Bastante, de otra, bastante bueno.
0: Todas las características, como decíamos, tú también dices, eh, es que en los 80 se va a producir mucho. Uh -huh. Tiene poca referencia a la serie, tanto la serie de Green Arrow como de Green Latter. Oh, es cierto. No, no se dedica a mencionar salvo, otras salvo aventuras. Claro, salvo una cita que te, te refiere al momento en que Superman entrega la moto a, a Black Canary, no hay más. Lo que no pasó después de los 80 y los 90. Sí, um, ¿Te acuerdas cuando, bueno, eh, cuando leímos... Eh... ¿Cuánto el sí, cuantelete
1: del infinito. infinito
0: así es bueno yo tuve una tuve una edición mexicana de que son las últimas pero mm. la edición noventera ochentera eso estaba lleno de citas apareció un cuadrito y esto pasó no tanto tanto. Apareció, no, tanto no sé si eso alguna vez ayudó a vender más sinceramente pero lo que sí ayudaba es que el lector se aburría en esa lectura no leyera nunca más porque tenía que empezar a comprar una serie de cosas buscar una y ya era complicado en esos momentos una serie de cosas para entender la historia y eso es lo que no hace tampoco Danny te da cuenta que si va a contar una historia y quiere que el lector la siga, empieza de, eh, más o menos empieza de cero y termina y termina en cero. Está, no, no, está autocontenido, en quiero, eh, quiero sí. que lo podemos referir así, se autocontiene sí. la historia completa. Está autocontenido, cosa que como te digo no es, no es parte de la evolución del cómic porque los 80, los 90, los cómics están llenos, absolutamente llenos de citas. De citas, exacto. Y actualmente casi no tienen cita tampoco, porque pasó eso mismo. El sí. efecto era producía más espantar al lector que llamarlo. Exactamente. Entonces tampoco te vienen con cita. Exactamente. Creo, creo que exactamente eso fue
1: lo que pasó. Tenías que haber entendido una historia anterior si querías ver. O sea, entiendo que puedan hacer guiños. No es lo mismo hacer un guiño, hacer una referencia digamos, honoris causa, a que sea una parte importante de la historia que no te vas a enterar porque no leíste la anterior saga. Ah. Eso es lo que no, 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 no está tan chido porque precisamente lo que termina es, es, es estar espantando a los nuevos lectores. Yo quiero leerme todo Rebirth, pero si no me lo de anterior no lo voy a entender. Es posible o tal vez no. Ahora, ahora está todo contenido. Habrá pequeños guiños que si los cachas bien, pero que si no los cachas, no pasa nada. No pasa nada porque no son tan importantes. La, la nueva saga está autocontenida. Eso sí me gustaría. Eso, eso sí me darían ganas de leer la, la nueva si es que lo anterior no lo quiero leer, o no lo tengo, o simplemente no me interesa. Entonces, viene, viene de ahí, hecho,
0: ¿eh? um, um, de ese cómics está tan, tan claro de esto que lo, 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 no me acuerdo cómo se llama el nuevo universo. Adolescente. No es de, no es de Metal, es de otro nombre. Que también está casi empezando con todos los héroes adolescentes y borrando hasta O sea, olvidándose de varias cosas que pasaron antes porque busca lectores nuevos. Sí, se dio claro. cuenta de que si le, le sigue guiñando los 80, los 90, el lector que aguanta eso. Exactamente. Exactamente, creo que fue una buena una buena idea. Bueno, bueno como,
1: vamos para como para vamos concluir, sacando el límite sí. del podcast, ¿quiere mencionar algún otro momento que le haya
0: gustado de, de toda la serie? Creo eh, que nos centramos casi en el primer tomo. <risas> sí, esto esto empezaba en empezó en una calle de Star City y termina en el espacio. Exactamente. Más estaría. allá con este precioso dibujo de Black Canary. Y el típico juicio a un... También esto es una idea muy norteamericana, el juicio a un héroe. Exacto. Exacto. Y ahí vemos a, más allá del espacio. Aquí se vuelve más superheroica la, la historia, eso sí. Hay que, hay que decirlo más ciencia ficción. Eh, los colores. Me gusta otra de las cosas que hace eh, Neil Adams. Es estos colores muy fuertes, amarillos, rosados las portadas por ejemplo la primera portada es verde la segunda es rosada la tercera es amarilla por fin de la noche negra absolutamente muy setentero un dibujo que a mí me encanta eh, esto es un como decíamos antes es la previa de la gran saga de Latar, la primera parte wonder heroes es la parte más soft la parte más eh, naive el principio porque después viene la segunda parte que es más hard más urbana es más lcd es más, más profundamente <risa> se te entera y que esperamos en algún momento revisarla. Pero un cómic de su tiempo, un cómic con un dibujo precioso, imperdible y un argumento que no es malo, o por lo menos yo no creo, creo que sea malo. No, no, no. No, no, no es, no es lo mejor del noveno arte, pero
1: no es malo. De hecho, hace mucha referencia a, a que tú te hagas, mejor dicho, llama mucho a la reflexión social. Y eso es creo, creo que con lo que nos podemos quedar de este cómic, porque uno piensa, ah, es que las aventuras deberían ser moralejas. Yo veo superhéroes porque quiero ver acción. Pero no, me, me parece que es una buena apuesta, como dice Don Comics. Al final vemos que no no, no trataré de pero al final obviamente simplemente se... Digamos que el problema se vuelve superheroico, se vuelve interestelar. Ahora sí vemos del lado... Primero comenzamos con Green Arrow y terminamos luego con Green Lantern. O sea, eh, recordamos que ambos viven en mundos diferentes. Unos terrenal, otros es espacial, pero también allá tenemos problemas. Allá también hay... Hay reflexiones que hacer. El punto es que tú tomes en cuenta lo que se te narra. No creo. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Probablemente entiendo que para la fecha que al lector se le trataba de guiñar. Hay lectores que no les gusta que les digan que las luchas sociales también tienen un lado oscuro. Hay gente que no le va a gustar que le digas eso. Pero yo creo que en definitiva tampoco es tan adoctrinante. No, no me pareció tampoco que fuera un mensaje completamente progresista. Creo que logra manejar bien el equilibrio. Por lo, por lo tanto, es muy recomendable. Hoy otra, en día... Otra de las ajá. cosas... ¿eh? Nada más voy a decir que hoy, hoy en día eso creo que es algo que, es, que está volviendo. Vi este cómic y me parece que calca perfectamente con cosas que hoy, incluso 40 años después, digo 50 años después, estamos viendo que vuelven a suceder. La historia se trata de repetir. Y también, otra vez, hay que tener mucho cuidado con tener visiones maniqueas sobre
0: las luchas sociales. Otra de las cosas que a mí también me gusta de esto del cómic, y cuando son cómics superhéroes, cuando son de los 70, mucho más, <coughs> eh, ¿cómo te insertan la época y el momento en que fue escrito? Porque muchos de los elementos que vemos en, el, en esta historieta ya ni siquiera existen o ni siquiera se piensan como se pensaba, como se vivía en 1970. Uh -huh. También muchos de sus personajes, por ejemplo, esta Dina Lance que vemos sí. que parecía una princesa en apuro, se diferencia mucho de la que vamos a ver eh, 70-80. En los 2030 años después, cuando por ejemplo revisamos eh, Green Arrow Carcaj, y Lance tiene otro, otro cariz absolutamente distinto y que va también muy mucho, en sentido, mucho digamos, más feminista. Por eso es una, es una hija de su tiempo también.
1: Bueno, yo no quiero decir eso. Creo que Black Canary no, no voy a meter machismo en eso ni feminismo. Creo que Black Canary era secundaria y como tal se estaba manejando en aquel entonces. La cuando empoderan a Black Canary, no quiero decir que haya sido por el feminismo, es posible que sí, porque en Carcage incluso hace referencias feministas, cosa que a mí me, no me interesa y no me gusta, pero también entiendo que se volvió más importante y se volvió una heroína poderosa, porque mujeres poderosas siempre han existido, tenemos a la mujer maravilla y eso, lo que pasa es que a Black Canary no le había llegado su tiempo y también tenemos que entender que a lo mejor es porque ahora estaba vendiendo más Black Canary, estas decisiones nunca son por luchas sociales, estas decisiones son por economía. Si a la editorial le interesa claro. empoderar a Black Canary, la empodera. Si no la empodera, no es por machismo. Nada más quiero decir eso. Si no la empodera, es porque a la gente no le interesa. A lo mejor la, la ubique como una calca de otra o no le interesa esta, le interesará a otra mujer. Porque los lectores de cómics o de mangas o de cualquier material geek, ya saben que a mí me gusta decirle así, no es que estemos buscando activamente el sexo del personaje. Y eso me gustaría recalcarlo que no debería hacerlo al día de hoy. Creo que todos entenderíamos somos adultos y entendemos que eso no es para nada lo que nos fijamos, pero parece que hay gente que quiere hacernos ver hoy en día que es exactamente eso en lo que nos fijamos. No es cierto. El, el nerd, <ríe> si, quieres, si quieres de alguna forma decirlo, no somos, no somos eh, identitaristas para nada. Si un personaje es un alienígena, es un humano, es una mujer, es un negro, es un verde, es un azul y es interesante, bienvenido creo que los X-Men lo retratan bastante bien, los X-Men eran los, los outsiders, los outcasts esa gente que representaba a las minorías estaba, estaba la chica que se sentía invisible estaba la negra que podía invocar tormentas, pero creo que nunca al menos yo no, no en su momento cuando era más joven y veía las tiras cómicas, nunca eh, me fijé en el sexo a mí me encantaba Nightcrawler Sí, parecía como un vampiro negro, pero. O azul, o parecía un animal. Pero me encantaba Nightcrawler porque me pasé. Que su poder estaba impresionante. Me gustaba muchísimo su, su poder. Y, no me, y si hubiera sido una mujer azul, verde, amarilla. Lesbiana, eso no me hubiera interesado. ¿eh? Eso es un comino. Oye, que alguna vez Scott se acostó con Logan. Ah, está bien. O sea, ¿y eso qué? Eso no me interesa, que se acueste con quien quiera. Claro, yo, yo no me acuerdo si eso fue canónico o fue una ilusión o fue, pasó en otro universo. <ríe> Don Comics es el que sabe un poquito más de eso. Pero yo vi alguna eh... vez viñetas donde Logan se acuesta con Scott.
0: Sí, es que hay un. Bueno, por ahí bueno, <ríe> andando rondando una. una no sé, sería un. Cuando se. Una especie de tráiler, pero por fan. Fancy, uh -huh, uh -huh. una cosa así. Yo también lo vi por ahí en ese par de viñetas, pero entiendo que solamente por, se hizo por un fan. Eh, Marvel no le puso, pero porque podría perfectamente pero, pero le, ponerle, pero no por el contenido, sino por el por el uso de derechos. Claro, el uso de derechos. Y al no venderlo, circula libremente en, en las redes sociales. Ah, bueno, ahí lo tienen. O sea, yo creo que deberíamos
1: de dejar de, de, de escuchar estas voces que nos dicen que vales por lo que tienes entre tus piernas o por el color que tienes, creo que eso no importa. Creo que esos héroes nos van a enseñar que por lo que vales es la por la, el tamaño de tus acciones, por la virtud que tienes y no por cómo te llames, por cómo te veas.
0: Es no controversia eh, de medios, de redes sociales que se han surgido. Uh -huh. Quiero entender que por, es por la edad de quienes las tienen, ¿ah? ¿eh? Pero pues supongo que sí. la sexualidad de Bob Esponja, eh, la acción eh, sexual de, de John Constantine, uh -huh. cosas que no tienen el mapa. El más puto sentido. Sí, no tiene ni
1: puto sentido exactamente. John Constantine es el ejemplo perfecto. Ah, que se acostó con un tiburón. Ah, qué bueno. Okay, sí. ¿Y qué? ¿Y después qué va a hacer. Sí. Si sí, sí, hoy en día, eh, como dice, yo creo que es la edad. Creo que hay muchos de los, de los centennials de la generación Z que el día de mañana se va a dar cuenta de lo ridículo que era estar luchando por visibilizar la sexualidad de alguien que al final no importa por una madre. No importa para una mierda, sinceramente. Y hoy, y hoy esto es catalogado discurso de odio, lo que estoy diciendo. ¿eh? Es discurso de odio decir que lo verdaderamente importante en una persona no es, no es su etnia, no es su raza, no es su sexualidad, ni su orientación política. Lo importante es su mérito, su virtud, su capacidad de crear, de ofrecer, de producir, lo que tenga en la cabeza, su intelecto. Eso es lo verdaderamente importante. Pero bueno. Yo no sé cuándo voy a pasar esta moda, porque yo creo que es una moda. Yo ya le dije el otro día en otro podcast. Mencioné que me parece que eso es una moda. Pero ver, habrá a tener que pa pasar yo creo unos 10 años para que los centennials de hoy entiendan que el día de mañana que verdaderamente no, no valen. No vale su persona por, por lo que. Si no sería bastante triste, ¿no? Si eres un homosexual, solo vales por ser homosexual. Oye, pero. Armani. Giorgio, Ar Giorgio Armani la marca que se crea de, de este, de esos dos homosexuales, Giorgio y Armani, no recuerdo los nombres completos de cada uno de los dos. En algún momento recuerdo, no sé si recuerdo si fue Giorgio o fue Armani, creo que fue Armani, era Luis Armani, creo dijo que él era homosexual y quería vestir a hombres. No, no quería vestir nada más a homosexuales, quería vestir a, a hombres y que a él le parecía que los hombres deberían de verse masculinos. Por eso él creaba trajes y ropa muy masculina. Porque incluso él siendo homosexual le gustaba vestirse como hombre, es decir, su identidad, su identidad sexual y su orientación sexual no tenían que ver una con la otra. Y decía que aquellos homosexuales que hacían demasiado escándalo y de hecho se burlaba del Pride Day, diciendo que tenían que vestirse como locas para simplemente hacer notar su identidad sexual a otros, les parecían despreciables. Que esa no era verdaderamente el orgullo de ser un homosexual. El mismo Armani lo decía. Muy probablemente fue funado en su momento por por la comunidad gay. Es decir, otra vez, un mismo gay dice que lo que tú debes, lo que a él le gustaría que lo apreciaran es por, por su ropa, por sus logros, por lo que él había logrado diseñar en su marca y no por simplemente cogerse a su socio. Eso no tiene nada que ver. Como dice de Cómics es ridículo. <risa> pero bueno, como dije, capaz esto ya es considerado mensajes de odio. No sé por, pero por quién es verdad? Por, por gente que no deberíamos hacer caso, por gente que de mañana muy probablemente va a crecer y se va a dar cuenta de lo ridícula que fue en las redes sociales
0: pero bueno, no comienza algo más que mencionar sino vamos vamos dándole cierre a este maravilloso podcast eso fue entonces la, como te decía, la primera parte de este gran saga que se llama Green Letter, Grinaldo uh -huh. héroes errantes desde el 76 al 81, Exacto. publicados originalmente de abril a diciembre de 1970 perdemos en un próximo capítulo hablar de la segunda parte uh -huh. Es conocida simplemente como Peter Green Arrow o Speedy Sajanky. Speedy Yankee,
1: exactamente. El sidekick de Green Arrow que todo el tiempo era como un hijo para él. Se mete las drogas y entonces ya se imaginarán todo el dilema social que desata en Green Arrow que pues, alguien tan cercano a él. No es como la muerte en una familia de Batman, perdón, que pierde al segundo Robin, pero se siente bastante fu fuerte. O sea, para él es algo equivalente. Ya lo veremos, o será bastante interesante y pues lo traeremos en, en algún momento estas reseñas de cómics con, con Don Comics, valga la redundancia pues bueno, yo nada más para finalizar quiero, quiero hacer la, el, pas, el clásico repaso el punto que más nos gustó y el punto que menos nos gustó ¿le parece a Don Comics? Va, brevemente, si quiere yo comienzo el punto que más me gustó es precisamente que es una una historia que nos hace reflexionar. Ya no justificaré el por qué, ya lo dije durante todo el podcast, y es muy recomendable leer cada una de las escenas e incluso plantearte si tú estás de acuerdo, porque hay veces que uno puede decir, sabes que no estoy tan de acuerdo con lo que estoy leyendo. Y eso es bueno. Y eso es bueno, la, la, la disyuntiva es buena porque la reflexión precisamente sale de, de ver cosas que a uno le chocan. Si todo el tiempo estás leyendo con lo que estás de acuerdo, ¿cómo se llama eso, Don Comics? Se llama cámara de eco. La cámara de eco es simplemente reunirte de personas o leer o ver material con el que siempre estás de acuerdo. Entonces no hay crecimiento, no hay un choque, no hay un debate, no hay un, no hay un punto de vista contrario a lo que tú crees. Por lo tanto, no puedes contrastar si lo que tú crees realmente se sostiene sobre sus pies una vez que, que se es contrastado. La, la verdad, la ciencia nace de todo el tiempo de cuestionar lo que se cree y contrastarlo con cosas nuevas. A ver si se mantiene, a ver si se enriquece. Muchas veces la verdad, la verdad o la ciencia te muestra verdades que no son 100%, eh, digamos, no son 100% la ley, pero conforme avanza, esas verdades se van complementando. De hecho, es la gran diferencia entre teoría e hipótesis. Mucha gente piensa que la teoría de la gravedad es teoría porque es, porque es falseable, lo cual es falso. Lo que significa que sea una teoría es que no explica al 100% un evento, porque todavía hace falta completar. Es decir, todavía no se sabe todo el conocimiento que explique todo lo que tiene que ver con la gravedad. Por eso se llama teoría. Hasta hace unos pocos años se acaba de convertir en la ley, la ley de la gravedad. Ahora, ¿por qué es ley? Porque ya sabemos casi el 100% de lo que tiene que ver con las fuerzas débiles, fuerzas, fuerzas gravitatorias. Entonces, como la teoría se expandió y la tenemos casi por completo entendida, ya se llama ley. Por eso dice también la teoría del Big Bang. Bueno, la, quiere decir que, que sí se tiene ejemplos cuántica. de la explosión, de la explosión. Hay un fondo de microondas Ajá. que te dice que sí hubo una explosión. Lo que no sabemos es todos los pormenores del Big Bang. Lo que no quiere decir que el día de mañana. Ah, bueno, es que era completamente falsa. No estamos hablando de grados de verdad. Siempre así. Todo lo humano siempre tiene grados de verdad. Eso no quiere decir que sea 100 falsa el día de mañana. Todo es perfectible. Yo invito a la gente que, que lea esto y, y se dé cuenta de que las versiones blanco y negro, los contrastes maniqueos son muy peligrosos. No todo tiene blanco, no tiene todo negro. Lo, y lo que no me gustó, sinceramente fue también parte de por ahí lo mismo, es que, bueno, será porque es un cómic viejo, pero no sentí tan, tan modernos los problemas, pero debo entender que esos es Estados Unidos de los 70 así que fuera de eso, solo es una apreciación personal. Hay, hay problemas, como dice Don Comics, y de hecho, Historia dijo que al día de hoy siguen existiendo y hay otros problemas que ya ni, que ni siquiera tienen sentido mencionarlos. Pero otra vez es por la época en la que fue escrito el, el cómic. Solo eso. Y ustedes de un cómic, díganme, punto a favor y punto en contra que le pueda
0: encontrar a la obra. En Neil Adams, ese dibujo precioso, eh, el uso de los colores, son colores um, plano, fíjate. Uh -huh. hay muchos tonos, pone naranjo, eh, demostrar que está oscuro, le pone negro encima al naranjo. Pero a mí me encanta ese tipo de tintado, el dibujo Black Canary, si tuviera 12 años. Haría, <risa> <me> <risa> no, tarra, 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 sí, está eh, muy bonita. El, el tipo de relato eh, dice Tulsone. Más adelante, Danny O'Neill hará mucha cita de la, de la literatura, tanto inglesa como francesa, en su, en su historieta. Aquí no hay tanto. Ok. Pero, ¿qué otra, otra punta saca? Eso me gustó. Y los, los 70 en cómic. Lo que no me gustó, muchas de la O por lo menos lo que se entiende como lenguaje que en esa época tampoco estaba ah, porque no habían, no habían escuelas como hay que quizás tampoco se justifica mucho pero no había ni escuelas ni institutos que enseñaran cómics, historietas o lenguaje Exacto. del noveno arte eh, hay muchos cierres no son tales eh, concretas eh, que pasan a la siguiente sin aplicar nada muy, es muy se nota que todavía es muy infantil el lenguaje del noveno arte es poca espacio también en, el, en las viñetas, salvo esta viñeta donde va las viñetas suelen tener la misma medida, uh -huh, el uh -huh. mismo diámetro, no mucho no mucho más. Aparece también su Deox o sea, es Máquina de vez en cuando, que también hace el todavía más infantil, y más o siquiera más infantil, más predecible <risa> el, la historieta. Eso es lo que no me gustó, pero probablemente eso también tiene que ver con que son 1970 y este cómic Exacto. era para lectores entre 12 y 16 años.
1: Cosas de su tiempo básicamente, igual, claro pues bueno, aprovecho para promocionarnos antes de irnos te recomiendo que nos visites en nuestra página web, ahí podrás encontrar todo el contenido, los podcasts, los directos, blog y mucho más ahí para todo está bien organizado para que nos encuentres y nos puedas dar like y seguir y encuentres todo nuestro contenido, básicamente. Nos puedes apoyar en Patreon, ahí podrás obtener beneficios exclusivos y si no, de todos modos apóyanos para que podamos seguir emitiendo esto hasta el final de los tiempos nos puedes seguir en nuestras redes sociales, pero sobre todo te, puede, te invitamos a unirte a la comunidad, el grupo de La Nación, en Facebook. Ahí toda la comunidad que interactúa pone post, y ahí sacamos material, ahí hacemos preguntas. Bastante recomendable. Y bueno, todo eso te lo voy a dejar en los vínculos de la descripción de esta publicación para que nos encuentres ahí. Pues bueno, Don Comics, ¿algo más que decir? Últimas palabras,
0: despídase. Todos ustedes en esta reseña review de un clásico, el, la primera parte, Gris Latta, Gris Narrow, como te digo, la piedra fundamental en que se va a apoyar el cómic mucho más conocido de los 80, el cómic mainstream, el vértigo de los 80, y sin la cual probablemente de ese cómic, del mundo que tenemos ahora de muchos cine y series respecto de serie, eh, también en 1970 aparece... Un dato al margen, Agatha Arnex. Uh -huh. Agatha Arnex es esta bruja que te acuerdas que aparecía en el spoiler de. Perdón, en el trailer de WandaVision, que le dice a la visión. Ah, es cierto, es, es cierto. Estoy muerta y. No, sí, le dice sí, sí. que no está muerta. Ah, qué bueno, porque tú sí. respecto el Y respecto de, de WandaVision, hasta el 10 de enero, 15 de enero. Claro, y la
1: traeremos, obviamente,
0: aquí. A mí, a mí me
1: va a, ser, va a ser que yo uh -huh. vea esa serie. Obviamente no voy a rentar Disney, Disney, creo que por ahí voy a verla por otros medios. Si ya me interesa, pues igual, tal vez lo haría. Pero es una de las cosas que sí quiero reseñar, porque me, me interesa mucho. Se ve muy interesante el, el planteamiento de WandaVision.
0: Por cierto, usted ya hizo esta reseña también en su canal. Díganos dónde lo podemos encontrar en cómics. Aparece el próximo viernes. Mi canal se llama Comics, aquí y ahora. Y uh -huh. está en YouTube: reseñas de cómics, novela gráfica y literatura a veces. Respecto de WandaVision, eso me llamó la atención de que a oh, un mes. A Ah, y cancelaron la serie y tienen para media adelante y está pasando a nadie
1: Bueno, ya sabe, pandemia y todo eso, creo que hubo una reestructuración porque muchas empresas han perdido más dinero del que creen, han perdido bastante dinero, entonces lo mismo pasó con Netflix, ¿eh? canceló bastantes series, aunque creo que fue por exceso de progresismo en sus series, sin embargo, puede ser también que la pandemia, la economía, todas las empresas, ya nada más eso, eso lo quiero decir como algo obvio que también nos está pasando nosotros en mi empresa, estamos reduciendo. Y bueno, sí, lamentablemente cuando una empresa se reestructura es para sobrevivir. En ocasiones las empresas tienen que despedir personal, vender mobiliario, deshacerse de activos, reducir su operación, el flujo de capital baja. O sea, estas cosas aburridas que de repente, ay, no queremos escucharlas, son muy reales. Y bueno, en ocasiones una empresa tiene que tomar decisiones difíciles en las que si no quieres quebrar y, y despedir a todo mundo, tienes que hacer reducciones donde las puedas hacer te permitan seguir siendo rentable y en un futuro recuperarte porque si llegas a, a quebrar pues bueno, ahí se acabó, ¿no? Es la muerte Yo creo que es algo muy obvio, a veces es doloroso Pero bueno, seamos sinceros, es, esa es la forma en la que la vida es Cualquier momento difícil tendrá que tener sacrificios Hoy en día, afortunadamente, en mi empresa no, no han tenido que reducir personal Sí, redujimos gastos, un montón de cosas Pero estamos a flote Entiendo que otras con gastos más enormes Estas supranacionales como Disney, Netflix, Amazon, Google podrán tener alguna clase de golpeteo en las que sí tendrán que reducir personal sí tendrán que reducir obras o cancelar o incluso eh, ralentizar la producción por el flujo de capital, así que yo supongo que va por ahí, ¿eh? más que nada muy claramente es una cuestión
0: económica. Ya que no había estreno para este, ya que no había estreno para el 2021 cercano, fue el estreno más, más, el último estreno del 2020. Exactamente bueno,
1: ese fue Tom Comics, yo fui Lord Poperto y agradezco a todos los ciudadanos que nos escucharon en este podcast y llegaron hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y también si tienen alguna propuesta o quieren escuchar algún otro cómic, ya sea no tiene que ser por pues super heroico, o que conozcan alguna otra obra, ya saben que ese tipo de cosas son un poquito más underground, menos mainstream, pero obviamente es el momento del manga, del manjo y todo lo asiático. Pero eso no quiere decir que no podamos reseñar algún cómic por ahí una joya perdida. Incluso hemos hecho también reseñas de no solamente cómics anglosajones, también eh, tenemos joyas locales en nuestros países. No reduzco el, el talento hispano que existe y creo que también podemos abordar ese tipo de obras. Pues bueno, eso fue todo por ahora. Por último, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima.